2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: ¿Sorbentaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, ¿Pregunto?
2: No, todas, todas, no.
3: ¡Oh, vaya tertulia!
2: Hola, especies cientófilas del Grupo Local de Galaxias. Bienvenidas a una nueva tertulia de Coffee Break, Señal y Ruiz. Vamos a desgranar algunos misterios del espacio. Al menos cosas que nos divierten y nos asombran a, a los presentes. Incluso a veces incluimos al, al planeta Tierra, un poco por apego, a la Pachamama, como dirían los Incas, o la astrofísica moderna. Hoy hablaremos de, de cosas realmente peculiares. Hay, hay una galaxia que desafía el concepto de materia oscura o lo apoya. Va, vamos a verlo. Hay unos nuevos tipos de, de supernova... Hay unas estrellas amenazantes que pasaron cerca de nosotros. Hay incluso objetos exóticos que pueden ser alternativas a agujeros negros. Ya veremos. En las radios estamos en varias emisoras. En Canarias, en ICOD en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. Y en Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web Señal y Ruido tienen todos los horarios y las frecuencias. Pues para ayudarme a resolver estos misterios, tengo un grupo muy nutrido de, de colegas y amigos y sin embargo compañeros de trabajo, expertos todos ellos. Tenemos aquí a mi lado Ignacio Trujillo Cabrera, investigador del IAC.
1: Hola
2: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. También tenemos a Héctor Vives Arias, investigador del IAC. Muy buenas. ¿Qué tal, Héctor? Sí, sí. Y eh, desde Australia... Eh, el gran Ángel López Sánchez, el Lobo Rayado, que es investigador y jefe de comunicación científica del Observatorio Astronómico Australiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Ángel?
0: ¿qué
2: tal? Aquí es un, pues un, nada, aquí... un lujo tenerte.
3: <risa> bueno, el lujo siempre es mío, participar. No, en absoluto, porque en vuestra,
2: ad además, además sabemos que, que, que en español te, estás, te vas a prodigar poco. Me han dicho. Eh, sí, bueno,
3: lo, lo he estado contando estos días en, en mi propio blog y en, y en las redes sociales Le Tengo, Estoy en un momento profesional bastante intenso en, en, Aquí en Australia ahora mismo Y lo que tengo que es venderme en inglés todo lo que pueda Entonces, claro. todo el esfuerzo que voy a hacer O que voy a intentar hacer a partir de ahora O
2: casi todo, uh -huh. va a ser en inglés Bueno, lo tendremos te seguiremos igual Pero muchas, muchas gracias
3: Te seguiremos con sus <risa> tips.
2: Pero muchas gracias por
3: no, estar... Que, que, no a, que no voy a dejar de hacer divulgación en español. Y Hombre, por supuesto, pero... la retomaré a como me gustaría hacerlo, como me gusta hacerla un poco más tarde, espero. <risa> pero ahora mismo de verdad necesito... Necesito que se me vea sí. claramente que estoy haciendo muchas cosas de, de astrofísica, de investigación, por un lado, y también un poco de divulgación en,
2: en inglés y, y aquí particularmente en Australia. Ok, ok, porque entiendo que también en Australia las cosas están difíciles para conseguir una plaza, ¿no? O sea, están, están muy difíciles, sí. sí ¿no? Están,
3: están, está, no estaban tan complicadas, o sea, no estaban tan difíciles como están ahora hace cinco o seis años, Ajá. pero debido a ciertos cambios, en parte también por el gobierno y cómo se subvencionan las universidades, pues ahí han habido bastante movimiento y es, es, complica, es complicado, ¿no? Y además, pues cada vez tenemos más competencia entre, entre nosotros mismos, entre los propios investigadores, para a ver qué es lo que hace que tú destaques un poquito más, teniendo uh -huh. currículum bastante bastante llamativos, pero que, que hagan que sea un candidato más uh, apetecible, o pues, digámoslo así, a la hora de poder conseguir una plaza o un puesto más estable en una universidad. Bueno, bueno, a ver si... Eh, ya... Una vez el sí. gobierno
4: actual de Australia es el que tiró para atrás medidas contra el cambio climático y financió más el carbón sí, efectivamente. Vale. O sea, pero ya nos queda claro.
3: No, puedo, no, no me preguntéis, porque como soy, como soy eh, miembro, pertenezco al Observatorio Astronómico <ríe> Australiano, que pertenece al gobierno. Pero esto es un, es un dato objetivo. Mi... Ya, 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 pero es que no, 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 estoy, no puedo comentar sobre eso. Ah, vale, ah, vale, vale. En cualquier caso, aunque sea en español, no no, no tengo permiso para comentar sobre nada que sea política científica en ese
2: campo. Uh -huh. Uf. Bueno, en ese caso, muchísima suerte, mucho ánimo y seguro que lo vas a conseguir porque eres un tío muy valioso. Y si... Muchas
3: gracias, muchas gracias. Pero de verdad que hay día y día. Y si os contara el claro. día que he tenido hoy, todavía, todavía me estoy diciendo, ¿pero qué hago
2: aquí delante? Si yo tendría que estar, no sé. Ahí, ahí. Bueno, <risa> perdón, 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 vamos para adelante. Que, venga, 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 vamos, que pan, es de noche para pa ti, pero de nosotros no, pero pero vamos vamos a avanzar. La Tiangón, finalmente, la nave china sin control, ¿qué pasó? Ya cayó del todo. Cayó del todo, por en ahí, el en Pacífico, el Pacífico, ¿no?
4: Muy cerca del sitio donde dejan caer las naves grandes cuando están controladas, la caída. Efectivamente. Estaba, estaba
1: todo programado, ¿no?
4: No, pero, <risa> pero, pero hay mucha agua, ¿no? Hay gente diciendo, si tienes que apostar dónde va a caer, apuesta por el Pacífico, por el tamaño sí, por que el, tiene el Pacífico. Por el porcentaje, ¿no?
2: Sí, sí. Y fue cerca, sí, del puto Nemo este, donde no vive sí, sí, nadie.
4: No o... llegó a estar en la zona donde suelen tener como objetivo para uh -huh. tirar las cosas.
2: Y de todas formas era pequeñita, o sea, era, sí. era un camión.
4: Era... Había como 50 objetos más masivos que la Tiangón que habían caído de forma
2: descontrolada también. Sí, la, me acuerdo la, la Skylab, ¿no? La, de sí, de sí, 79 es un, eran 10 veces más, ¿no? En sí, toneladas. Y sí, además
3: ese cayó parte sí, ¿no? en Australia y hubo cierta, sí, cierto sí. lío por ahí que se, tuvo, se tuvieron que pagar a
2: sí, sí. indemnizaciones de algún tipo. Sí, sí, sí. No, este, este no ha sido nada y no lo ha visto mucha gente o, no, o nadie, ningún servidor. Lo no, porque...
3: habéis seguido, algunos lo, lo seguiste y en vivo a través de las redes sociales yo o sí. la...?
4: <ríe> y eso que fue el día que volaba yo de vuelta a Tenerife. Entonces <ríe> estaba todo el mundo y digo, a mí no, encima no me cae ya...
2: Yo iba viendo las predicciones y digo, uy, esto está muy lejos, eh, sí, sí, no sí, se, claro. se va a ver nada. Yo lo, pero estuve,
3: bueno. lo estuve siguiendo porque coincidió que bueno, aquí el, el, el lunes... Da, fue nuestro lunes, aquí todavía es fiesta, ¿no? Porque ah, está, el, día vale. era el día de Pascua. Y coincidió de que tú tenías un, rati, un ratillo libre que pude escaparme a pasear a mi perrilla uh
0: -huh.
3: y lo y estaba estaba más pendiente de eso que de otra cosa. Y era muy curioso, <risas> me, llamaba, me llamaba mucho la atención sobre todo que había un montón de comentarios de, de chileno pasaba por allí sí, que, claro, pasaba y estaban muchos mucho diciendo ¿Eh, la vamos a ver pasar, sí, no... Y de vez en cuando mandaba gente eh, de entrada, de desastre o fotos de estas cosas. Oh, aquí está la foto de que ya se ha destruido ya. Y eran de, de, otro, sí. de otros eventos pasados, ¿no? Sí, ¿Y, sí, de... y de Bollywood, ¿no? pasaron. Mm -hmm. ¿Por qué la gente, por, por qué intentan mandar este tipo Porque de Porque le da muchos retweets,
4: fotos reales de lo que estás teniendo ahora de que se ha destruido esta nave. Porque la gente si piensa mm -hmm. que es verdad, le da muchos retweets entonces ganan ellos seguidores. Sí, sí, o sea, es una... Twitter es el demonio. Sí. sí. Pues, por eso no estás. Pero si hubo, hubo
3: alguien que puso... Facebook.
4: Hubo alguien que puso una cosa y yo lo vi y digo, esto es efectos por ordenador baratos. O sea, pensaba que lo había hecho alguien en un portátil. Y luego veo comentarios diciendo, ostras, esto es de la película Transformers. Sí. <risa> Qué desastre. Bueno, pues nada, bueno, no sí. pasó nada. Seguimos sí. vivos. Sí, yo quiero quiero matizar sí. que la reentrada descontrolada, que eso es, creo que es lo que provoca alarma, uh -huh. Significa simplemente que está a merced del rozamiento con la atmósfera. Claro. O sea, no se ha frenado con un cohete, eh, dicen, para que caiga de forma más... Eh, perpendicular. Perpendicular, sí. Ajá. Entonces, como está a merced del rozamiento con la atmósfera, según la actividad solar, la atmósfera está más expandida o no, habrá uh -huh. más rozamiento o no, entonces no se sabe dónde va a caer, porque como da... Claro, <risa> o sea, da una órbita cada hora o por ahí... Ajá. Pues, con que no puedas predecir en unos minutos de margen cuándo va a caer, vas a tener ya miles de
2: kilómetros. Sí, porque daba una. vuelta. 90 distancia. minutos daba la vuelta al mundo.
4: O sea, no, en menos, porque estaba a 200 kilómetros ¿no? de altura. Entonces, claro, si tienes la hora en la que más o menos caerá, más o menos dos horas por un uh -huh. lado y por el otro, entonces tienes ahí un, mon una un montón de órbitas sí, 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 posibles, de la estación. Claro. Entonces, descontrolada significaba eso, que estaba a merced de la atmósfera. No que se había escapado de nuestro control y... No. Pero podía caer en zona habitada. Pero caer significaba o realmente... No quemarse que esa zona se vería la muy estela, claro, uh -huh. se vería un espectáculo y a lo mejor algún trocito pequeño pero
2: casi, llega a la No debería, pero vamos. Pero prácticamente nada.
3: Era de lo que se avisó que, por favor, si alguien claro, encontraba claro. por si eso ocurriera, que no se acercaran porque es tóxico
2: y peligroso. Uh -huh. con claro, el materiales tóxicos. ¿Cómo tóxico? se
1: seguía la órbita? ¿eh? ¿La propia nave emitía algún tipo de...?
2: No, no, la nave el ya radar. estaba reactivada. Por radar de tierra había o sea, lo imágenes de radar así uh -huh. muy... Vale,
3: vale. Sí, eso fue, eso fue lo otro que me llamó la, la atención. Porque, bueno, había varias páginas que estaban eh, tenían distintas estimaciones de cuándo cuando iba a caer. Claro. Y, y era curioso porque mucha gente iba diciendo no ahora tendría que estar por aquí y ya bueno ya había pasado Chile ya había pasado Argentina y ya se había metido en el Atlántico y la gente estaba diciendo no la sonda tiene la nave tiene que andar por aquí y va a entrar ahora va a entrar por no me acuerdo por dónde por Libia o por no me acuerdo por dónde por estaba por, por por África y subía de nuevo para para, para el infierno Norte Ajá. y cuando en verdad
4: la nave se había destruido ya varios minutos antes. Claro, es que las herramientas de predicción se basan en los parámetros orbitales de la última vez que se tuvo datos. Entonces, claro. si ha bajado más, el razonamiento aumenta, entonces... Eh, la predicción tiene, depende del de modelo que tengas tú de la atmósfera en ese momento. Uh
0: -huh. Entonces,
2: pero sí. Eso va a pasar mucho, porque es nuestra forma de, de acabar con estas naves y sí, satélites pero, en desuso, ¿no?
4: Pero una cosa es que está en merced de la atmósfera y otra cosa es decir, tú, decir vale, en este momento quiero
2: exactamente, ¿no? frenarla que caiga... para que caiga ya más Pero me, me refiero que hay, que hay que quemarla en la atmósfera. O sea, sí, de momento no tenemos es, otra es, forma de... Estamos creando basurilla sí, terrestre, el, digamos, ¿no?
3: El triste destino final del telescopio paseo Hubble. Sí, por sí. ejemplo, ¿no? Ay. Porque...
1: Para, para desgracia del paper de Héctor, ¿no? Que quería tener todos los satélites en órbita.
2: Bueno,
3: habrá otros
1: satélites. <risa> pero, pero el Javel no está en
2: estacionaria.
4: El, sí, pero por eso.
2: En ah, órbita estacionaria no cantaba. No le vale. No, no porque estaba <risa> viendo
3: si, que el, el luz... Llega,
4: si llega a pasar a más de uno nos daría una pena... Sí, claro. Lo Habe. guay sería que tuviéramos ya estaciones espaciales gordas uh -huh. y una dijera, vamos a montar un museo. Entonces llevan el Javel a la estación... Ah.
2: Claro. Y, ya está. y así las podías visitar. Claro. Pues es que el sí, lunes...
3: Bueno, el primer mu museo en órbita. Sí, ¿no? sí, sí. sí.
2: Se, la se lanzó una misión el lunes, que, es que yo lo vi el otro día, que se llama Remove Debris, sí. de, de quitar esta basurilla, que van a hacer una prueba de concepto de cómo bueno van a, creo que lo, se salió del, del Falcon 9 de cabo Cañaveral sí. y que tiene una, una pro, tiene basura propia tiene unos mini satélites no unos satélites cúbicos no
4: sí gracias gracias porque o sea, es un satélite que van a lanzar pero lo lanzan dentro de una cápsula espacial los astronautas lo sacarán a mano, le quitan la bolsa que lo envuelve, <risa> los, o sea, mide un
2: metro, de, es un cuadrado. Esto, esto ha ido a la estación espacial. Sí, sí ahora está dentro de la estación vale. espacial. Ok.
4: Luego, cuando llegue el turno, claro, tienen que sacar todos los experimentos, que ah. esta semana se acopla
2: sí. a la estación,
4: la vale. cápsula. Entonces, lo sacarán, mirarán que todo va bien, harán algunas pruebas y luego lo llevarán al módulo japonés, uh -huh. que tiene una esclusa, por la que sacan los satélites pequeñitos para luego soltarlo
2: fuera de la estación. Vale. Entonces es un satélite muy
4: pequeño, pero lo lanzan casi a mano.
2: Pero y luego le van a hacer unas pruebas con unas redes y unos arpones. Sí, o sea,
4: el satélite <risa> ese de un metro, lo que hará será... Primero se alejará de la estación, sin estar activo ni nada. Ajá. Y luego, cuando ya esté más lejos, pues sacará un mini satélite de tamaño de una barra de pan de molde. O sea, barra no, una esa. Sí. Uh -huh. Lo mandará a una cierta distancia. Entonces hará pruebas pues para medir... O sea, para ver si pueden determinar el periodo de rotación, cómo Ajá. está inclinado, medir la distancia con láser. Y luego tirarle una red, a ver si lo pueden capturar con una claro. red, de forma que acabe cayendo a la atmósfera.
2: Claro, porque para ralentizar claro. su, su órbita, ¿no? De alguna forma. O... Luego sacará otro,
4: otro satélite del mismo tamaño. O sea, no, creo que uno era solo para probar la red, uh -huh. que es vamos lanzar una red y capturarlo. Otro
0: es, no es para... no es trivial en el espacio. No, no, no es trivial, porque no sabe muy bien cómo se va a desplegar bien. claro,
4: Entonces, Como si fuera un gladiador romano, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Estamos en esa tecnología, es medieval total. <risa>
4: <risa> Otro satélite iba a medir ya... Intentar navegar sin, situándose en posición cercana, porque uh -huh. esto requiere una precisión que sería uh -huh. necesaria para capturar satélites.
0: Uh -huh.
4: Medir sus parámetros y tal. Y... ¿Qué dos cosas más había...? Y también ah, un brazo, ¿no? Sí, hay ah. una cosa que van a probar también al lanzar porazos a un satélite. Porque si el satélite... Lo de las redes, si el satélite es muy grande y está girando y tal, con un brazo robótico no puedes no agarrarlo.
2: Puedes atraparlo, claro.
4: Porque necesitas que esté más o menos quieto en una zona donde se pueda agarrar y no quedarte con un trozo de satélite. ¿Sabes? El
2: problema es que coger, romper un trozo es peor incluso. Claro. Porque creas más trocitos y más basura. Entonces, si el satélite
4: es irregular, está dando vueltas de forma descontrolada, con una red sí que lo puedes sí. coger. Luego está la opción de... Un... Yo el arpón no lo veo directamente. Porque... Ya, el arpón tiene <risa> el problema que si le hacen un tanque de combustible, eso explota. Y Pre entonces premio doble un de trozos. En el... Bonus. Sí, sí. O sea, hay satélites que han generado un montón de basura espacial Qué horror. porque tienen un tanque de combustible, pero claro. ya, el satélite ya no funciona. siempre queda algo, ¿no? El tanque explota. Mm. Hay satélites rusos, incluso, de la Guerra Fría, que tienen... están presurizados. O sea, adentro tienen aire. Porque la electrónica funcionaba mejor, así... Claro. Entonces, cuando le da un trocito de basura al satélite este, el satélite explota. O sea, hay, hay mucha basura facial que es eso. Satélites explotando. Uh -huh. Entonces, claro, con el arpón está delicado. Hay que mirar una zona donde sea seguro que se vaya a quedar claro, enganchado. Claro. No se pero esto no, no tienen permiso para poner nada fuera del satélite. Entonces, no, sobre
2: todo que, que un, 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 un país no tiene permiso para atrapar el satélite claro. de otro, a menos que haya unos convenios o algo.
4: Y como todavía no está claro si va a funcionar o no, lo que hace es eh, sacará el satélite ese de un metro como una diana, Ajá. la aleja y luego le tira el arpón a su <ríe> diana propia. Y luego lo recoge para capturar esa diana que estará la toalla. Eh, bueno, sí. Son Acoplada. cosas que no, se han,
2: que no se han hecho. Curiosamente, porque uno pensaría que con la guerra de las galaxias esto estaba superado y tiene láseres de alta potencia. Pero ¿no? no, todavía no. Y caños de plasma y no. Esto es un desastre. Y lo último que era este
4: satélite ah, sí. es otra tecnología que se está probando, que es que despliegue una especie de vela que me hace gracia porque es tecnología que se está probando para velas solares, pero aquí se va a usar para el viento. Uh -huh. O sea, esta vela lo que haría es frenarlo con el rozamiento de la atmósfera porque lo aumentaría mucho a la superficie y entonces ya sí que caería por sus propios medios. Uh -huh. Y además, una vela de estas tiene muy poca masa. El despliegue ya o sea, se está probando. Es tecnología cada vez más perfeccionada. Uh -huh. Entonces, con un pequeño aumento de masa de satélite, no sé si será uh -huh. menos de 10 kilos, eh. a lo mejor es un kilo solamente, ¿sabes? Uh -huh. Pues ya el satélite cae solo, si está en órbita baja. No,
2: eso está bien, solo porque controlas la entrada. Sí, o sea, porque una no cosa que quieren ahora... hacer
4: es en esta misión para probar cosas de quitar basura facial, no queremos aumentarla. Claro. Entonces aprovechan para deorbitarlo de está esa bien, forma.
2: Bueno, bueno, vamos a ver, a ver mm. qué pasa. Pero que es curioso, que contrasta mucho con la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Que tenemos, ¿no? Que la y hablando ficción... de Star Wars,
4: ¿sabes una conexión que tiene esto con Star Wars?
2: <risa> Seguro que la encuentras tú. Sí, ¿Cómo sí. No es vas que... a sacar tú no? Una, ¿no? Por no, supuesto.
4: Es que, a ver, hay un artista de cómics, Ajá. que es español, se llama Salvador la Roca, eh, la Roca, que me hizo gracia porque en un capítulo de un cómic de Vader, a la hora de poner una exclusa de una nave espacial, puso la exclusa de la estación espacial del módulo japonés. Y que yo la vi, la reconocí y digo, ¡ostras! <risa> Ajá. Entonces, si este hombre ha puesto parte de la estación espacial, incluso cuando murió Constantino Romero, es la que ponía en España, la voz a Vader, uh -huh. él puso un personaje secundario con la cara de Constantino Romero. Y también ha sacado a Aura Garrido, que salía en el misio del tiempo... Ha usado su cara para una reina de un planeta. Entonces, está bien, está bien.
2: siempre hay curiosidades en los cómics del hombre este. Uh -huh. Bueno, ya. Hablando ya de ciencia ficción, <risa> eh, creo que ha salido un artículo que te ha apasionado, que he visto en bueno, Twitter, sobre el tiempo en Juego de Tronos. Sí, que después eh, de tanto el programa... Clima, ¿no? El
1: tiempo atmosférico. Debatiendo tiempo sobre el clima de...
4: Clima. Después de tanto programa parece que se ha solucionado.
2: A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo es la solución?
4: Bueno, hay que comentar primero que este artículo, ellos dicen... Mandado el 1 de abril... Pero eso te iba, yo iba a preguntar. Exactamente. Iba a ver si el, ah, uno de abril, claro. claro bien, pero para ¿no? los
3: oyentes que no, no sepan que es claro, el, el día de los inocentes. es como el Día de los Sajón. Inocentes
4: anglosajón. Entonces, en el repositorio de artículos científicos gratuitos, mucha gente suele mandar artículos de broma. Entonces, este artículo es gracioso de leer, es tan tono jocoso. Sí. Y, claro, lo curioso es que la solución al tema del clima de Juego de Tronos parece bastante buena. ¿Cómo se llama el artículo? Se llama... Sidney Govin en Westeros. How Celestial Mechanics finally explains why winter is coming in Game of Thrones. ¿Y en español? Pues <ríe> ah, Sidney no. en. Poniente, ¿no se llama? En Poniente. ¿Cómo la poniente. mecánica celeste finalmente explica por qué está llegando el invierno? ¿Por qué llega el invierno? Eh, una en Santa de,
1: ¿Y lo de Sidney qué es?
4: Sidney es la configuración del de sistema que tendría. Uh -huh. Básicamente sería un sistema binario. Pero el planeta, la órbita, entre comillas, sería, no, sería una línea recta, Ajá. perpendicular al plano de la estrella de, o sea, del sistema binario y justo en el centro de masas. O sea, está una estrella con una compañera orbitándose entre sí uh -huh. en un plano y justo en el centro de masas el planeta perpendicularmente está oscilando por encima del plano y por debajo del plano. ¿Qué ocurre con esto? Claro, si el planeta está pasando por el plano cuando las dos estrellas están cerca... ¿Y ¿Cuánto tarda ese, ese periodo de oscilación? El periodo es
2: caótico. Es caótico, con lo cual...
4: Entonces, claro, tenemos... Si el planeta está a punto de pasar el plano cuando las estrellas están cerca del centro de masas, uh -huh. pues se acelerará, pillará velocidad. Entonces llegará más lejos por el otro lado. Pero a lo mejor cuando vuelve, las estrellas caen en... Que ya están en la parte lejana del cent... O sea, uh -huh. al centro de masa. Entonces irá más lento. Entonces cada oscilación tiene un periodo que no es regular.
2: Bueno, esto, ¿Y qué pasa? Te da un poco lo que te apetezca, ¿no? Sí,
4: Entiendo, ¿no? de hecho hay un teorema que dice que cualquier... O sea, eh, si pones el número de años que va a durar cada paso por encima o por debajo del plano, como un número entero, uh -huh. pues cualquier secuencia de números enteros tiene una configuración del sistema que la reproduce. O sea, puedes poner 1, 4, 9 tal, en plan, claro. pasa un año por debajo, 4 por arriba, 9 por debajo. Pues hay una, configura una configuración del sistema donde eso es posible.
0: Ajá.
4: Entonces, claro, puedes poner justamente las, los periodos de las estaciones que están en los libros y hay una configuración del sistema que la reproduce. Claro.
3: Yo siempre alucino con la cantidad... Off, de... Top, off, off topic, antes de que nos vayamos. Sí. El 149 no es un homenaje también a, a que se hacen los 50 años de la película de... ¡Ostras! De, de puede ser. Estación,
4: Lo que pasa es que la secuencia del paper es más larga. Bueno, en el paper dicen 419728... Pero te has dicho 149. Eso ha sido subconscientemente... <risa> Eso, pues... Será por eso.
3: Las dimensiones del monolito, digamos. Claro, claro, el monolito
4: de la ah, película de cuadrado, 2001, cuadrado, dice del
2: Espacio, que son, se cumple cuadrado. 50 Los primeros cuadrados, sí, ¿no? Sí, sí.
4: De hecho, era una de las señales como diciendo, ¿esto es artificial?
1: Pero por si a alguien le cabía duda,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí un monolito perfecto negro. Que, claro, que podía ser natural. Bueno, entonces, claro, si tenemos un planeta con su rotación y tal, pero moviéndose de esta forma... Eh, la estrella una vez estará muy por debajo del ecuador celeste o sea, muy bajo en el cielo otra vez estará muy alta en el cielo cuando el... o sea, cuando esté muy baja en el cielo es que está el planeta muy por encima del plano, con lo cual uh -huh. tendrá menos temperatura Claro. entonces las estaciones sí que serían muy caóticas pero claro, dice la gente... a ver... ¿Por
3: qué no se ve la otra estrella? Exactamente, a eso eh, iba yo
4: si hubiera otra estrella se vería pero estos actores dicen... La otra estrella solo necesitamos que tenga la masa. No tiene por qué ¡Oye! emitir luz. Entonces, si es un sistema de una estrella como el Sol, más o menos, y un agujero negro, pues ya tenemos. <risa> ya tenemos claro, ya la, la otra don... son...
3: Interestera Juego de Trono.
4: Claro. Sí, sí, sí. ahí. Y encima pueden
1: medir la radiación, Hawking. Lo tienen todo. Ti todo.
4: No, porque será muy débil, ¿no? <risa> Pero bueno, o sea, de la otra estrella solo, solo queremos la masa. Pues ponen un agujero negro. Y ya está. ¿Qué ocurre con esto? Claro, ¿cómo se ha formado este sistema? Bueno, ya, en fin. Ya, sin tener en cuenta el tema de que tiene que estar justamente alineado con el eje, o sea, perpendicular al plano de la estrella y el agujero negro, el agujero negro se ha formado por una supernova. Entonces, en la etapa temprana del sistema solar, una de las estrellas habrá entrado en fase gigante roja mm. sin tragarse el planeta este, sin evaporar toda el agua del planeta, explotar como supernova sin desestabilizar todo. Y luego quedarse todo tranquilito. Bueno, el
1: planeta puede ser capturado a posteriori. Sí, el planeta y... tiene que ser capturado ah. porque con esa órbita tan
2: extraña... Ostras, a lo mejor se ha capturado justo ahí en... En la explosión. <risa> no sé. Sí. Bueno. Hay demasiada especulación.
3: Mucho palillo. Parece. Mucho de palillo. Sí, pero, pero el, el tema
4: palillo. es que este tiene menos palillos que el resto de propuestas. O sea, el paper está bien también porque tiene una sección detallando todas las propuestas anteriores que algunas... O sea, muchas se han discutido ya en el programa este. Uh -huh. Sí. Y va contando por qué cada una no funciona. Y está Aquí ya dicen...
2: Mucho tiempo libre. ¿no? Sí, si, al principio
4: ya dicen... No, no en hago. vez de explicar lo que es magia, simplemente nos quedamos... O sea, preferimos... Los científicos somos así, ¿no? Y preferimos poner ciencia. Y luego al final del paper dice... ¿Y cómo se ha formado esto? Pues aquí ya sé sí que decimos que es magia. Ahora ah, sí. Vale. Ahora sí. Si has llegado hasta aquí...
2: Se sí, queda sí.
1: por explicar lo, lo de los dragones echando fuego, pero bueno, eso es otra historia. Pero
2: eso es para los biólogos. ¿no? <risa> sí, es esto es en campo. astrofísico. Sí, los, los caminantes blancos también biológicos. Sí, bueno, y los eh, gigantes... Eh. Bueno, cosas sí. menores. Bueno... Pasando de la ciencia ficción a, a cosas que se miden, uh -huh. por lo menos, eh, teníamos la, eh, habíamos hablado la semana pasada sobre una galaxia ultradifusa, que ahora veremos qué es eso exactamente, que parecía que no tenía nada de materia oscura. Uh -huh. Y eso es bastante curioso. O muy poca, al menos. O Sí, es compatible con no tener. ¿no? Y eso cambiaba bastante, tenía sus implicaciones, ¿no? Uh -huh. tanto para la materia oscura como para los modelos que intentan explicar o decir que no existe la materia oscura, que es una modificación de la gravedad. De Newton. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo se ha medido esto? ¿Cómo lo
1: Bueno, pues si quieres te, 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 te comento un poquito nacho? para poner en, sí. en contexto todo de lo que se está hablando, ¿no? Sí. Eh, últimamente, en los últimos par de años, se está empezando a descubrir cada vez con mayor sí. frecuencia uh -huh. un tipo de galaxias que se conocen, al menos observacionalmente, desde los años 80. Ajá. En, que En el cúmulo de Virgo había unas galaxias que son extremadamente débiles, ¿no? que con las imágenes tradicionales que tenemos pues apenas se ven. no sí eh, Pero ahora como la tecnología ha mejorado bastante y también eh, se ha hecho un mayor esfuerzo en, la, en, la, en las nuevas técnicas fotométricas, pues uh -huh. ahora con la, con la nueva profundidad a la que estamos llegando, que es unas 10 veces más profundo de, de lo que se conseguía con las técnicas habituales, uh -huh. pues están apareciendo, eh, sobre todo en cúmulos de galaxias, un, uh -huh. un, un grupo de, de objetos... Uh -huh. que son muy, muy débiles. Ok. Estas galaxias se llaman galaxias ultradifusas y son galaxias que eh, tienen eh, unos radios efectivos, es decir, la mitad de la masa de estas galaxias es, es bastante grande, suele uh -huh. ser como... Eh, bueno, se dicen 1,5 kiloparse en años luz, siempre son como, a ver, estos son... Eh, un kiloparse son 3.000 años luz, ¿no? Pues 1,5, pues 4.500. Uh
0: -huh.
1: 4.500 años luz, en 4.500 años luz eh, de extensión, pues, sin embargo, teniendo masas que son eh, como unas 100 veces menos, eh, o incluso menos, unas 1.000 veces menos que la uh -huh. masa de la Vía Láctea, ¿no? Es decir, son objetos que son casi transparentes. De hecho, cuando uno mira la foto de esta galaxia, sí, puede ¿no? ver detrás de, de la galaxia otras galaxias que están más lejanas, ¿no? De lo, de lo, del bajo brillo que tienen esta, esta galaxia.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues está, en los últimos años, como estoy comentando, hay una enorme controversia sobre el origen de esta galaxia. Y este último artículo, que se ha publicado en Nature, uh -huh. y que lidera Peter Van Dockum, de la Universidad de Yale, pues eh, nos comenta que en, en la dirección hacia un grupo de galaxias, uh -huh. que es el grupo de la galaxia NGC 1052, han detectado un objeto de este tipo y han investigado la dinámica de, lo, de los cúmulos globulares o de las fuentes compactas que encuentran alrededor y que del estudio de esas fuentes compactas se deduce una cantidad de masa global, incluyendo uh -huh. la masa de las estrellas y la materia oscura, si la hubiera, compatible con la, eh, simplemente con la masa de estrellas que son capaces de medir. Es decir, que eh, las observaciones serían compatibles con la ausencia absoluta de materia oscura en este tipo de galaxias. Ah, y si esto si esto uh -huh. se confirma, por supuesto, supondría una, una revolución porque no, no sabemos, con los modelos estándares, no sabemos cómo formar desde el principio un objeto eh, de tan baja masa, sobre todo, que no tiene la suficiente gravedad, como para, para poder formarse de ahí la importancia que siempre estamos hablando de la cosmología, de que la materia oscura juega un papel fundamental como pozo de atracción para poder eh, formar después eh, la, de la caída del gas en esos pozos de potencial las estrellas uh -huh. yo, que yo, sí, te... yo quería
4: <coughs> o sea, con, los uh -huh. cúmulo, con los cúmulos globulares a partir de su movimiento se ha medido uh -huh. la cantidad de masa total okay. y se ha comparado con o sea, sería como medir qué cantidad de luz nos viene de estrellas uh -huh. Y de ahí, a partir de tal cantidad de luz, de sacar la masa que habría en estrellas, ¿no? Sí. Porque la masa
2: de estrellas se mide de un modelo, entiendo. Sí, sí. La, la masa de estrellas se, se mide
4: directamente de la fotometría. Una, claro,
2: es a partir mama. de la luz que nos llega. Sí. Uno. Vale. Ellos
1: tienen dos filtros, con lo uh -huh. cual derivan un color. Vale. Un color, en, y de esos colores se estima, con los modelos tradicionales okay. de, de poblaciones estelares, se puede estimar una relación de masa-luminosidad, y de esa relación de masa-luminosidad multiplicada por la luminosidad de la galaxia,
2: estás viendo? tenemos
1: claro. una, una estimación de la masa estelar.
2: Eso es de las estrellitas, la masa la estrellita. bariónica que conocemos, que es luminosa, etc. ¿no?
1: En, entonces, eh, digo, el, el descubrimiento de confirmarse es, es muy importante porque supone eh, una galaxia. Bastante extraña, no sabemos uh -huh. cómo se podría formar por sí sola. ¿no?
2: Sí, porque decía Héctor, el, el, para medir a, la materia oscura, lo uh -huh. que mides son unos cúmulos globulares, una especie sí, de. ¿Ves de bueno, cómo se mueven? ¿Ves sí. cómo se mueven alrededor de un centro de masas? Efectivamente, tú estudias. Y entonces deduces ese centro de masas. Sí. Y te da más o menos la masa. Dinámica. Eh, visible. Cúmulos
3: globulares. Con... Que... ¿Qué son esos cúmulos? que no se saben muy bien si son cúmulos o sí, son raros ¿no? también. Claro. claro,
1: es que si quieres podemos empezar, si sí. sí, sí, sí. sí. si más o menos ha quedado claro el concepto, uh -huh. podemos exponer, empezar a ponerle los puntos sobre las ideas a, a la cantidad de cosas que hay aquí detrás.
3: O sea, es para empezar. Hay, hay,
2: hay, mucho, hay mucho, hay muchísimo. Sí, de, lo único es decir que es raro porque la, una de las comprobaciones de que existe la, la llamada materia oscura fue en las galaxias. Sí. Eh, midiendo precisamente las velocidades de rotación de las estrellas, uh -huh. que en lo que había, el, el centro de masa de esa, de esa galaxia, era mucho mayor de lo que de la, sí, de hecho se hizo, de la materia eh. visible. Entonces, casi todas las galaxias deberían tener materia oscura. Sí, una la, o
4: sea, la primera propuesta de materia oscura uh -huh. fue. Igual que se ha hecho con los cúmulos globulares en esta galaxia enana, se hizo con galaxias en un cúmulo de galaxias. Claro. Entonces, se midió más o menos la distribución de velocidades y se salió. Y, asumiendo que hay una distribución de masa, uh -huh. haciendo que todas se muevan así, ¿qué cantidad de masa sí, tiene? Sí, de
1: hecho, de hecho, en el artículo de Swiki, que es uno de los uh -huh. pioneros, 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 la técnica que se está utilizando es básicamente la misma. Uh -huh. Se asume. Sí, sí, sí. Se
3: asume que que esa fue de verdad la primerísima vez que apareció lo de esa masa perdida en, claro. en la galaxia o en cúmulos de galaxias. Este creo artículo creo de que... Su... que... son de los años 40 o 50, 30, si no me recuerdo mal. 34, sí. me parece que sí. era. ¿no? De tomo, 34, creo
1: 34, que es 4. la... Creo, históricamente, pero de verdad que debería eh, repasarlo, pero creo que no es la primera vez que se habla de materiales Es decir, si es la primera vez que se utiliza como creo que en alemán es Dunkelmater o algo así creo que Suiki sí es el primero que utiliza el término materia oscura sí. uh -huh. pero que existe todavía de los años 10 cuando se estaba estudiando la dinámica de, de las estrellas alrededor del Sol también exi existía un exceso de velocidad de las estrellas que los astrónomos a principios del siglo XX dijeron que podía haber más materia pero claro, no se sabía qué tipo de materia podía haber gas o lo que sea eh, alrededor del Sol, que no se podía explicar solo contando las estrellas. ¿no? Mm. Es decir, que el, las anomalías gravitatorias...
3: ¿Alrededor del Sol o alrededor de la galaxia?
1: No, alrededor de al, las estrellas alrededor del Sol. La dinámica, la dispersión de velocidad de las estrellas alrededor del Sol vale. es uh -huh. bastante alta. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues toda la gente que estuvo estudiando la, la dinámica de la, de la galaxia nuestra, alrededor de nuestra galaxia con las estrellas, ya apuntaba de que había un exceso de... O sea, que había una anomalía gravitatoria que no se podía explicar solo con, la, con las estrellas, ¿no? Con la pero, estrella. Claro, ahí nadie se atreve a decir... que, o sea, hasta, ah, porque la gente sabía que existía polvo, existían otras gas, uh -huh. otras componentes que no, a lo mejor no podían medir...
4: Estrellas eh, poco brillantes también.
1: O estrellas poco brillantes, claro. había. Realidad, por eso digo que esta anomalía gravitatoria que hoy llamamos materia oscura se conoce desde el año 10, a lo mejor, pero... ¿1910? No sí, 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 del año. Sí, del año 1910, sí, sí, sí. Pero quizás eh, llamada como tal problema de la materia oscura o problema de la masa perdida a lo mejor es eh, de Swiki ¿no? Sí. Y ya, después son todos los estudios de Vera Rubin claro. en Vera los Rubin, años 70 sí. y bueno y a partir de ahí pues todas las pruebas que tenemos claro. desde la radiación de fondo hasta uh -huh. sí
2: hay muchas muchísimas hay muchas. ¿no? Sí. cúmulos la de gravitatoria
1: claro entonces la el interés, evidentemente, de, de esta galaxia es cómo demonios puede formarse una galaxia Ajá. sin materia oscura eh, qué, y qué consecuencias tiene para sí. los propios modelos cosmológicos. Claro. Sí, eh, porque aparentemente, eh, o sea, la primera cosa que uno piensa es ¿Se puede formar una galaxia sin materia oscura? ¿Para qué necesitamos materia oscura? ¿no? Claro. Entonces parece que hay una contradicción. Sin embargo, sin embargo, lo que es una de las cosas que uh -huh. ha llamado la atención a la prensa eh, y que eh, eh, creo que el propio autor también comenta es que la, la. ausencia de materia oscura en esta galaxia es una de las pruebas. o sería una de las. de las mejores refutaciones de las teorías alternativas a materia oscura, uh -huh. como son las gravedades modificadas de Mond, porque uh -huh. es, eh, evidentemente para poder formar una, una galaxia de este tipo, eh, si no tienes materia oscura, y eh, necesitarías que la, que la velocidad. O sea, que la gravedad estuviera reforzada ¿no? Ajá. para poder atraer esas estrellas. Y el hecho de que, la, de que la dinámica se explique con la gravedad de Newton pura y dura y que sea compatible con el número de estrellas que observan, pues refuta, eh, refuta la de Mond. Por supuesto, sí. la gente de Mond, eh, la gente de, Mond de, de gravedad alternativa ha reaccionado y dice que claro. tiene una explicación, sí. como todo el mundo. Pero bueno, yo creo que ahora debemos Ajá. quizás no meternos sí. vale. más en, en las cosas anómalas que hay yo, en este Yo artículo, quería ¿no? comentar sí. que
4: o sea, de otras galaxias que hemos visto con esa masa en estrellas. Uh -huh tienen como 400 veces más la masa en materia sí, oscura. Sí. Claro. De hecho,
1: son los sistemas con mayor cantidad de materia oscura conocida. Claro, la proporción
2: de materia oscura suele ser altísima y ese es el... A mí, a mí me ha llamado la atención que hay de este tipo, de este mismo autor, sí. hay galaxias oscuras. Todo
1: es lo cierto. contrario. es decir, sí, eh, sí. Eh, Peter Van con ha publicado justo al contrario Justo objeto lo contrario. similar. ¿Eh? Sí, por... Es curiosísimo <ríe> bueno, esto. Bueno, no voy a meterme ahí, pero... <ríe> la, eh, sí, de, de hecho la razón de... De ma de la razón de materia oscura a, a materia luminosa en este tipo de galaxias puede llegar a ser tan grande como mil es decir que por cada kilo de materia visible hay mil kilos de materia oscura sí,
2: que eh, más, claro. en
1: este tipo de galaxias tan débiles eh, El... y de hecho eh, con este con estas razones de masa oscura a materia visible se explica bien cómo se ha podido formar este tipo de galaxias difusas. tan difusas ¿no? porque necesitas un pozo gra potencial gravitatorio muy alto, muy profundo uh -huh para que el gas colapse y, y los propios objetos no se dispersen. ¿no? Claro. Estos objetos, además, se encuentran particularmente en zonas muy ricas, curumbos, grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, uh -huh. de tal manera que si no tuvieran esa atracción gravitatoria reforzada por la materia oscura, se destruirían en nada por los efectos de marea de, de, de las otras galaxias. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, eh, pensar que tienen bastante materia oscura es lo natural, y la, la observación eh, de esto, eh, es decir, el artículo este, eh, diciendo que no tiene materia oscura, eh, realmente es chocante, ¿no? Sí,
2: sí. Eso es bastante curioso.
1: Pues si quieres, Carlos, vamos a, sí. a, a ver un poquito, a empezar a poner eh, Venga, en contexto pésale... las observaciones. ¿no? <risa> sí, lo primero que llama la atención en el artículo es que eh, la, no, te, eh, no tenemos una medida de la distancia de la galaxia en sí mismo. O sea, no tenemos ni siquiera lo que nosotros hemos hablado tantas veces, el desplazamiento al rojo, el redshift de la galaxia. Uh -huh. Es decir, la primera hipótesis que se hace en este artículo, en la que solo se mide el redshift o el desplazamiento al rojo de, lo, de las fuentes compactas que tiene alrededor, es que la propia galaxia debe tener ese, ese, ese desplazamiento al rojo. Es una hipótesis razonable porque las fuentes puntuales que están alrededor de la galaxia parecen efectivamente muy cercanas. Uh -huh. Pero no, no deja de llamar la atención que no haya una medida directa eh, sobre, sobre la galaxia. ¿no? Okay. La otra cosa anómala que ya que ya estuvo comentando Ángel es que la galaxia mmm, no solo no tiene materia oscura según estos autores, sino que los las fuentes compactas estas, los cúmulos globulares alrededor, uh -huh. eh, son también anómalos. Claro. Son muy 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 brillantes. Son tan brillantes como los cúmulos más brillantes que tenemos en nuestra galaxia, el cúmulo de Omega, Centauri, ¿no?
3: de Omega Centauri.
1: Que es de hecho un cúmulo que no se cree que sea un
3: cúmulo natural,
1: un cúmulo globular natural, sino que se cree que es el centro de otra galaxia enana que se ha destruido. Ajá. Pues aquí, sí, eh, mientras que la Vía Láctea... Porque,
3: porque este tiene, se, se estima que tiene una masa de unos, bueno, una masa sí, unos 100 10 millones de estrellas, que eso ya es... Como unas
1: 100 veces mayor de lo habitual. Uh -huh. sí. Entonces, es una cosa curiosa, ¿no? Eh, eh, y bueno, esta, esta galaxia no solo tendría eh, un cúmulo raro como Omega Centauri, sino que tendría 10. Es uh -huh. decir, que ya se multiplica por 10 la rareza en ese sentido. Uh -huh. Otra cosa extraña es que estos cúmulos no tienen un tamaño normal, sino que tienen un tamaño que es como dos veces mayor de lo habitual. Eso no se comenta en el artículo de Nature, uh -huh. sino en un artículo que viene en paralelo a la publicación de Nature, ah. que es un artículo en, en Astrophysical Journal Letters, también firmado por el mismo grupo y también liderado por... Eh, por el profesor Van uh -huh. Dokun de, claro. de la Universidad de Yale. Okay. ¿no? Y que de hecho se titula Una población enigmática de cúmulos globulares luminosos en una galaxia sin materia oscura.
0: Uh -huh.
1: Entonces, como, como ven, eh, como pueden ser los oyentes, hay dos cosas anómalas: la total ausencia de materia oscura y una población de cúmulos globulares que no son para nada representativos de, de lo común. Eh, claro, lo, todo este problema, toda esta anomalía, se podría resolver eh, fácilmente, eh, todo sería absolutamente normal, si la distancia de la galaxia, en vez de estar localizada a, a, a unos 60 millones de años luz, que es lo que se supone por su cercanía a otra galaxia, eh, en realidad estuviera a la mitad de distancia. Uh -huh. Si solo estuviera a la mitad de distancia, uh -huh. ¿vale?, entonces tendría materia oscura porque la galaxia sería mucho sería como 10 veces menos, menos masiva, ¿vale? Uh -huh. Sus cúmulos globulares tendrían un tamaño normal, una luminosidad no, y una luminosidad claro. normal. ¿vale? Claro, claro. Entonces en ese sentido es absolutamente clave. Sí, que, o sea, ¿Por qué sería menos masiva? No lo hemos dicho. Sí, porque la, 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 masa, la masa estelar uh -huh se deriva claro, claro. a partir de, es decir, la masa estelar uno la deriva a partir de la luminosidad aparente. Claro. ¿Vale? Y como la luminosidad aparente cae muy rápidamente a medida vale. que te vas yendo,
0: claro.
1: ahora mismo si tú eh, infieres una distancia, derivas, o sea, si el objeto estuviera a 60 millones de años luz, a esa misma luminosidad le pones mucha más masa que si el objeto sí. dijera, estuviera digamos, la mitad, a, sí. a 10 millones de años. Uh -huh. Entonces, claro, esto se discute, apenas se comenta vale. en el artículo. Pero eh, con una eh, sería una explicación una explicación natural, sí, Entonces es un tema que no. seguramente muchos investigadores empezarán a tratar de intentar tener una medida uh -huh. de la distancia a la que se encuentra esta galaxia. Pues yo entiendo que está cerca
2: de otra galaxia. y yo, yo la, no lo dan en, por, en, por en en predicción. Proyección. Proyección, pero, claro. pero están en interacción o no? O no se sabe.
1: No no se sabe con la, con, la, con las observaciones habituales
3: no se puede Ajá. ver nada.
4: Es que se descubrió en 2015, ¿no? Oh, no, no, perdón, sí, es, estoy pensando en otra cosa de, eh, que íbamos a comentar. ¿Descubriendo el eh, 13, puede ser? Eh,
3: no recuerdo exactamente cuándo se descubrió, pero se descubrió recientemente justamente no. con este sistema tan tan chulo que es la, que la configuración, de, ¿cómo es? El Dragonfly, el Dragonfly, Dragonfly Fly, sí. Array. La libélula. Que sí. La libélula, sí. Es que es una configuración de, no me acuerdo cuántas, pero eran unas 15 o 20 eh, lentes de muy alta luminosidad tipo Canon, que de verdad Eso usan, tiene, por ejemplo, los objetivos de cámara. Rotativos.
2: Sí, son, son cámaras, sí, sí. sí.
3: Un pedazo de, de lentes de es que lo que consiguen son imágenes muy, muy, muy profundas. Y no, de hecho,
1: eso, az... ahí te tengo que parar. Eh, ahí te voy a hacer un poco de Francis hoy, un homenaje a Francis. <risa> no cons
3: consiguen imágenes profundas, no tan bien profundas como las que puedas conseguir tú con otros... No, no, con no, no, no. Técnicas, es que... Pero, yo, pero
1: cubre un campo amplio. Eh, eso sí, pero reniego la mayor. Eh, no a consiguen ver. imágenes tan profundas. Es una cosa... <risa> no, tengo que decirlo aquí. es la primera vez que lo digo tan públicamente. Eh, las imágenes de, de, que obtienen este telescopio, el Dragonfly... Son solamente una magnitud más profunda que las imágenes del cartografiado Sloan. Es así. Lo, uh -huh. lo que pasa es que tienen eh, la, la parte positiva que tienen ellos es que cubren un gran campo, claro. un gran campo. Entonces, en ese sentido, intentar reproducir esas observaciones con telescopios, digamos profesionales, que, que ocupan áreas relativamente modestas pues tardas mucho tiempo. Mucho en ese claro. sentido tiene la ventaja de que va muy rápido porque cubre mucho cielo. Pero la profundidad es realmente modesta. Uh -huh. eh, lo que suelen hacer, de hecho, Ángel, te podrás dar cuenta, que eh, todas las imágenes que, que vemos de, de galaxias descubiertas, entre comillas, por Dragonfly, uh -huh. eh, son siempre imágenes del Keck, imágenes del HCT. Eh, uh -huh. Es muy raro encontrar la el origen. Ellos lo utilizan como ellos ven un punto interesante y después hacen lo que se llama
3: un seguimiento con otros observadores. Seguimiento. Si sí. Claro, sí, sí, yo hecho, iba a decir precisamente okay. eso. Porque en sí. el paper lo que viene es un seguimiento. Bueno, un seguimiento, la imagen con el Sloan, que uh -huh. aparece ahí, pero no se, no se, por lo que sea, no se había visto tan clara o no se había prestado atención. Sí. Y después, pues, seguimientos que se de, han hecho con de hecho, otros. Absolutamente,
1: absolutamente todas las galaxias descubiertas eh, como ultradifusas por uh -huh. el por el eh, Dragonfly están en el Sloan. La, o sea, el truco de marketing que suelen utilizar aquí es que eh, no ponen al mismo tamaño de píxel las imágenes del de, de Sloan pero si tú haces un <risa> revineado claro, si tú comparas un tamaño de 0.3 segundos de arco del Sloan o 0.4 con casi 3 segundos de arco que tiene el dragonfly uh -huh. estás haciendo eh, eh, el equivalente a hacer 10 por 10 píxeles, uh -huh. lo cual significa ir dos magnitudes más dos magnitudes y media más profundas con, con un cartografiado clásico como el Sloan claro. en ese sentido no es justo presentar los resultados eh, sin compararlos, ¿no? uh -huh. Es decir, que cuando vas a los detalles te das cuenta de que, bueno, uh, evidentemente cada grupo tiene que vender su, sus resultados, ¿no? Pero aquí hay un, un, un exceso de venta, en mi opinión. Bueno. Pero bueno, uh, eso no es otra cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, volviendo al tema de las distancias, ¿no? Es decir, la clave está en la distancia. Ajá. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, me imagino que las siguientes propuestas. Este es un objeto, por cierto, que está a una declinación bastante ecuatorial, son menos 8 grados, con lo cual se puede seguir. En la, tanto... en
3: la constelación de Cetus. Exacto. Uh -huh.
1: que es la, En español es la ballena, ¿no? Sí, sí. es la
3: ballena, sí, sí, es la ballena.
1: Eh, yo no sé si la he visto alguna vez, este es muy. Es muy pequeñita, ¿no?
3: no. Ah, muy, muy bonita, está Mira, por ahí, que la estrella esta variable famosa. Ah, vale. uh -huh. Y luego está una de mis galaxias favoritas, M77.
1: Uh -huh. Ah, sí, M77 es muy, muy, sí, muy chula, sí. Eh, bueno, pues al estar en una, en una declinación, eh, casi ecuatorial, uh -huh. pues puede observarse con tanto observatorios del hemisferio norte como el hemisferio sur. Y por lo tanto va a ser un candidato obvio para otros grandes telescopios que hagan su, su seguimiento, ¿no? Uh -huh. La mala, mala suerte es que la noticia, la nota de prensa sale justo el día, no sé si por la tarde o algo así, el día en que se acababa el tiempo eh, para pedir a la, a la ESO, no a los telescopios de Chile. Ay, con lo cual, mm. solo nos... Pero en cambio, nosotros hemos tenido suerte porque nos mm. ha dado cinco días de la Semana Santa para escribir la propuesta. Y justo ayer nosotros como grupo mandábamos también una propuesta para, uh, mm -hmm. para utilizar el GTC y hacer eh, medidas fotométricas profundas y espectroscópicas para ver si hay, algún, hay alguna... Mm. Alguna pista sobre si está uh, interaccionando con la galaxia vecina o uh -huh. no, no. Y también para medir el desplazamiento rojo de la galaxia, que es lo primero que hay que hacer, saber realmente eh, qué, qué tiene. ¿Dónde está? Ahí, por ya terminar un poquito de las cuestiones técnicas, como decía, la clave, clave absoluta de este resultado para para bien confirmar que se trata de un objeto extrañísimo y que merece toda nuestra atención, o bien se trata de un objeto absolutamente común, es conocer la distancia Exacta a la que se encuentra la galaxia.
0: Ajá.
1: Si la galaxia se encuentra solo a, a 30 millones de años luz, es decir, a la mitad de lo que dicen ellos, una observación profunda con los datos del Hubble nos permitiría detectar estrellas individuales y de ahí sacar un, un diagrama que se llama diagrama color magnitud uh -huh. y tratar de estimar una distancia con el conteo de, de estrellas directo. Desafortunadamente, los datos del Hubble que se presentan en este artículo son de muy baja. Eh, integración, son una órbita con lo cual lo, eso es muy ruidoso lo que, lo que se ve eh, los autores intentan un método que se llama de fluctuaciones de brillo y con ese método le sale una distancia eh, parecida a la, a la a la de la galaxia compañera, no a la, a, es decir que estaría a la distancia que ellos dicen uh -huh. Sin embargo se han, se han manifestado dudas sobre si este método es adecuado o no, porque la galaxia al parecer es joven y entonces cuando, lo que yo he leído, ¿no? cuando tienes edades mm, por debajo de los 4.000 millones de años, entonces este método, que está calibrado para objetos muy, muy uh -huh. antiguos, ¿no? para elípticas masivas uh -huh. y eso, podría dejar de, de ser útil.
3: Eh, Eso es un efecto de la, de la cantidad de metales, de la cantidad de, de sí. la metalicidad. Yo entiendo que está luz.
1: más relacionado con la cantidad de, de con la, los grumos de formación estelar que podrían estar alterando la, la, la fluctuación real frente a una fluctuación más homogénea.
4: ¿no? Eh, ¿Tú quieres decir algo? Chico? Sí, yo quería, uh -huh. o sea, por explicar que era el método del color magnitud, básicamente mirando estrellas individuales, podemos ver qué color tienen. Y como sabemos cómo funcionan los tipos estelares, una estrella de tal color brilla tal cantidad de luz, o sea, tiene tal luminosidad, entonces, viendo la cantidad de luz que recibimos, sabemos la distancia. Es simplemente eso, es el con saber estrellas individuales de qué tipo son, ya podemos ver, con la cantidad de brillo que nos llega, cómo de lejos están.
1: Cuando uno, uno eh, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención, no sé si han visto la imagen que ha liberado la NASA de este objeto... Eh, parece que sí pudiera estar resuelto en estrellas. En, la, en las imágenes que aparecen en el artículo no se aprecia, uh -huh. pero la NASA hizo una imagen de alta calidad utilizando uh -huh. los datos del Hubble y sí parecen. Eh, sí parec Ahí no se aprecia, pero si bajan los datos a ver, del. Uh -huh. Se ve. se ven. A, el ojo tiende a ver fuentes puntuales que podrían ser estrellas. Uh -huh. Es decir, que a lo mejor marginalmente un análisis de estos datos pues podría darnos también una, una pequeña aproximación a la distancia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero, como digo, bueno, yo creo que el, el tema se puede resolver o se resolverá, y me imagino que, que, que será obvio que alguien uh -huh. lo pida: datos profundos con el Hubble para tratar de medir la, la distancia de verdad a este objeto. Porque si está a 20 millones de años luz, el Hubble, o 20 o 30 millones de años luz, el Hubble está en disposición de darnos la, uh -huh. la respuesta, ¿no?
2: O sea, podría cambiar la sí. proporción podría, podría tener materia oscura y sí ya y no se sería convertiría en, bueno.
1: se dejaría de ser todas las cosas que son anómalas Si sí. la ausencia de materia oscura y unos cúmulos globulares anómalos se convertiría en un objeto absolutamente normal más normal eh, uh -huh. entonces bueno, ah, bueno falta una cosa por decir uh -huh. que también los autores lo utilizan en su defensa en su defensa ya es que la velocidad de estas fuentes compactas que ellos asocian a la galaxia los cúmulos globulares que hemos dicho
0: uh -huh.
1: Eh, Tiene una velocidad de. un redshift, ¿no? De equivalente a 1800 kilómetros por segundo. 1800 kilómetros por segundo, eh, si uno lo coge y utiliza la ley de Hubble de la, para, para derivar la distancia, efectivamente sale que está lejos.
0: Ajá.
1: Sin embargo, eh, sabemos que las galaxias no siguen el flujo de Hubble solo, sino que Ajá. también tienen movimientos propios. Y velocidades del orden de 600, 700 kilómetros por segundo no son no son tan anómalas no uh -huh. particularmente si te encuentras en una zona de vacío y, y puedes estar expandiéndote e -e efectivamente esta galaxia eh, tiene una serie de cosas que la hacen atractiva para pensar que puede ser anómalo claro. pero una, so una lo que quiero decir con todo esto es que uh -huh. una explicación normal es decir eh, decir que la distancia es menor uh -huh. puede resolver todos los problemas resuelve
2: todo claro
4: si sí, es lo que daba la explicación de si esta galaxia está a la misma distancia que otra más grande que está cerca Uh -huh. les explicaría cómo ha quedado sin materia oscura apenas. Porque o sea, si ha interaccionado esta galaxia con la otra, la materia oscura está mucho menos concentrada que la materia normal. Entonces, en las partes externas de una galaxia, prácticamente será todo materia oscura. Sí. Entonces, cuando pasa esta galaxia cerca <coughs> de otra... Se la puede robar. Claro, la otra le roba a la materia oscura. Sí, es y que... se ha visto que la materia
2: oscura está en... Uh -huh. desplazada en los... el cúmulo es que de la hay gente
4: preguntando el a Internet uh -huh. cosas de, de tipo... Pero entonces, ¿por qué le quitaría la otra galaxia solo la materia oscura y la materia normal, no? Exacto. Exacto. Claro, después, eso no eso es... lo explica. No. Pero pues, sería principalmente porque la materia oscura está en su mayoría más lejos del centro que las estrellas,
1: ¿no? No, no, no. En ah, este, vale. caso, este uh -huh. caso es incorrecto es decir. Ah, eso es interesante. Es incorrecto Es decir uh -huh. si tú, eh, si tú puedes eliminar eh, la materia oscura de la parte de fuera, pero nunca de la parte de dentro. Uh -huh, uh -huh. Y, y recordemos uh -huh. que en este caso en concreto estamos diciendo que si la galaxia fuera normal si se hubiera nacido con su situación normal, tendría cien, entre 100 y 1000 veces más materia oscura... Mm. Que, que estrellas. Uh -huh. eh, no, no veo forma humana de eliminar eh, 999 kilos de materia oscura sin que la. Sin afectar, a la, sin afectar sin, al kilo claro, de materia. A menos estrellas, ¿no? que
2: la creación de esta galaxia, así sin saber mucho, sí. eh, sea anómala y sea una, una, Salvo que la crea, una conclusión de, un, sí. de una expulsión de otra galaxia, de un jet o algo así. Pero claro, así, eso ya. también. ¿Algo es muy una, exótico, eso es tan exótico Es como, súper en fin, exótico. Es decir, todo es súper exótico
1: sí, si sí. La, <risa> en o sea, esta sí. galaxia, ¿no? <risa> lo cual lo hace a mi opinión eh, tantas Muy cosas sospechoso, tan ¿no? claro porque uh -huh. si aquí por ejemplo a mí por ejemplo me hubieran dicho que los cúmulos globulares son normales uh -huh. uh, pues sí para mí le hubiera dado una enorme fuerza no claro, porque
0: claro.
1: Eh, cómo demonios puede tener unos cúmulos globulares normales y tan poca materia oscura no es decir el hecho de que para inferir que tiene que no tiene materia oscura haya que re eh, Recurrir a cosas exóticas como cúmulos globulares supermasivos de gran tamaño, uh -huh. eh, que la materia oscura se ha eliminado de una manera extraña, es decir, no, no me he terminado de convencer uh -huh. a mí personalmente.
2: No, hay a nadie. Bueno, en Twitter yo veía que la gente estaba muy poco...
0: Creo también,
1: ¿no? creo también, pero de esto no lo controlo, creo también que otra gente ha utilizado los propios datos de los autores sí. que dan y han revisado la dinámica que uh -huh. se infiere y no les salía lo mismo. Sí. Evidentemente esto no lo he visto sí. publicado en ningún sitio. Yo lo he visto en Twitter también. Eh, yo lo claro. he
3: visto en las redes sociales también.
2: Sí, Entonces,
1: claro, hasta que no...
2: y sí, bueno, había gente que decía que con 10 cúmulos, pues no pues, los cúmulos quizá bueno, trazan una subestructura que quizá no te da toda la masa que puedas tener. Lo que, dentro,
1: lo ¿no? que yo he leído todavía va más, un paso más allá. Sí. Dice que son incapaces de reproducir...
2: Esos mismos datos, ¿no? Esos mismos Yo, datos. yo veo gente, bueno, eh, Michelle Collins, Michelle subió en el MC en Twitter, que también es... Eh, que ella autógica, no era capaz, ¿no? Que no era capaz, que le salían velocidades mucho más altas. Claro. O sea,
1: que... Es que una cosa bastante extraña también es que se, se infiere... Una dispersión de velocidades de solo 3 kilómetros por segundo, uh -huh. cuando los datos la, la, los datos tienen una resolución instrumental que es 10 veces peor, son 30 kilómetros por uh -huh. segundo.
0: Uh -huh.
1: Es decir, que, que ahí hay un salto no tremendo ¿no? De, de, de pasar de una velocidad de 30 kilómetros a pasar a, a, a 3, parece que han... Han conseguido una precisión muy grande. Otra cosa extraña, la verdad, uh -huh. que, que, que me parece a mí, no sé, no se sabe quiénes son los árbitros de este artículo, cuando uh -huh. últimamente la política de, de, de la revista de Nature es, es decir, era publicar uh -huh. ex, eh, los autores. Con lo cual, yo esto es una especulación, por supuesto lo desconozco, pero uh -huh. es una especulación. No sé hasta qué punto puede haber una, una decisión editorial en publicar esto más que un apoyo arbitraje no lo sé, la verdad que lo desconozco o sea, tú
2: dices que por el impacto que podía tener que vamos a tirar eso para adelante es una especulación eso siempre lo hace Nature o Nature sí, siempre pero el, es, prima eso ¿no?
1: es raro que los, que los árbitros si los que ha tenido, sean, que yo supongo que sí los ha tenido eh, no hayan firmado eh, normalmente la si no tuvieran de, ningún conflicto con que, la publicación que no problema ¿qué problema tendrían en, en poner sus nombres? pero bueno, esto es especulación ya, de mi parte ya. eso no lo sé
0: uh -huh, uh -huh.
1: No sé si Ángel tú querías decir algo de eso.
3: Eh, yo simplemente quería dar mi perspectiva desde cuando empecé a, claro. a leer la nota de prensa y un poco, poco rápido por encima en la información que leía sobre, sobre el artículo. Uh -huh. Porque esto me toca en cierta forma, no directamente, pero casi directamente. Eh, a consecuencia de mi tesis Ajá. de estudios de, de mi tesis ya, bueno, hace ya 11, 11 años o así eh, porque por motivos del, del análisis que yo, que yo hacía y cierto que dice aquí en Tenerife en, en el IAC, eh, me, me, me empecé a interesar bastante en uno tipo de objetos que se llaman las galaxias enanas de marea o tidal dwarf galaxies
0: Ajá.
3: que son estos entes que se crean a veces cuando dos objetos dos galaxias colisionan eh, uh, no, a fusionar en cierta forma, pero partes externas de una galaxia, de una de las dos, se lanzan al espacio intergaláctico y se forman nuevas entidades Ajá. con la mate con material que que se había, que, que estaba en la en la galaxia principal. Okay. Entonces esto, estos objetos siempre ha habido una siempre, sobre todo en aquella época estaba bastante en moda, de que como su creación es muy distinta como te predice el modelo estándar de formación de galaxias y, y por la forma en la que se crean deberían tener muy poca materia oscura si la tuvieran claro. entonces la importancia era intentar medir en este tipo de objetos de galaxias, compa de galaxias perdón si, galaxias, compactas, galaxias enanas de marea Ajá. conseguir medir de alguna forma pues su rotación, que al fin y al cabo es lo que estamos comentando aquí, como el, el, la, la dinámica, de ahí poder extraer una, una masa dinámica que es la que te da la cantidad de todo lo que hay, de la cantidad de estrellas, la cantidad de gas y la cantidad de materia oscura, y con eso pues medir cuánta materia oscura tienes que es lo que estamos también haciendo en este artículo, ¿no? Lo que estamos comentando. Uh -huh. y, y, y entonces a mí se me lo, lo que a mí la impresión que me daba también por la forma en la que fue detectada este objeto ultra, ultra difuso <risa> alrededor de una galaxia más o menos grande pero curiosa, quizá era eso. Quizá era un, una galaxia enana de marea de alguna forma que es ese material de alguna forma ha salido fuera Uh -huh. de, de, la galaxia, de la galaxia principal y eh, ahora pues ha conseguido medir eh, su dinámica y se ve que apenas tiene materia oscura. Eso era lo primero que pensaba. Entonces me, llamó, me, me hizo mucha ilusión, me, me, me llamó la atención y todo lo que quiera. Pero luego cuando empecé a mirar sobre todo el asunto de los cúmulos globulares, empecé a dudar incluso también de, esta, de, este, de que fuese esta, esta, esta hipótesis. Por lo que ha estado contando Nacho, sobre todo. ¿no? Porque uh -huh. son bastante peculiares estos objetos. Y además no hay mucho y claro, y encima eh, la velocidad, o sea, la, la forma en la que se han medido la velocidad y la dispersión de velocidad, vamos a decir la velocidad Ajá. el desplazamiento del rojo de estos objetos, no es tanto cuando tú tienes en cuenta estas desviaciones del flujo de Hubble en la expansión del universo, entonces ¿dónde están exactamente? es que apoyo completamente lo que está diciendo no, Nacho, no, ¿dó, claro. ¿dónde están? ¿dónde está queremos saber dónde está ahora se hace falta saber Ajá. exactamente dónde está para poder rehacer los números, los números bien
1: Oye, eh, eh, lo que comentaba de las enanas de marea ¿Por qué estas enanas de marea no tienen materia oscura? O Esa es una cosa que no he terminado de entender nunca bien
3: Los halos de materia oscura están haciendo su propia cosa La estrella y el gas uh -huh. son mucho más fácil eh, distorsionar, sobre todo el gas Y de hecho muchas de estas enanas de marea se piensan que se crean sobre todo de gas De las partes externas que se han expulsado hacia afuera y terminan formando estrellas entonces claro no es, no está asociada directamente a, tu, a un halo de materia oscura donde dentro estaba la materia
0: uh -huh.
3: de forma de estrella o de gas sino que hay una parte de, de la galaxia que se te ha terminado expulsando fuera vale pero claro.
1: ¿Pero por qué, ¿por qué pueden aguantar eh, eh, sin destruirse? Porque, yo te digo, son tan, de tan bajo brillo superficial
3: que enseguida se disiparían, ¿no? no pero no son, no, los que se encuentran no son tan de, ba no son tan de bajo brillo uh -huh. superficial. Uh -huh. De vale. hecho, algunas alguna tienen formación estelar incluso intensa, que fue de la manera en la que yo me empecé a involucrar vale, vale, en ellas. Vale. Pues, aparecen, aparecen, por ejemplo, en, en, en algunos grupos compactos de, de galaxias en los que, eh, por definición, esto, uno, uno tipo de, de, de objetos que yo clasificaba como galaxias compactas, enanas azules, resultaron ser además galaxias enanas de marea.
2: Muy bien. Oye, Entonces, eh, vamos, a, vamos a parar aquí para los, los compañeros de la radio y a invitar a todo el mundo que nos sigan luego en internet porque vamos a seguir hablando de esto y de cosas también muy raras. Ajá. O sea que, muchas gracias por oírnos. Hasta luego. Hasta, hasta luego. ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos otra vez eh, para nuestros queridos seguidores de, de las ondas de Internet.
1: Sí, entonces Ángel, eh, estabas comentando la hipótesis de que esta galaxia fuera uh -huh. una enana de marea y decías también, si te he entendido bien, que las enanas de marea conocidas son, tienen mayor densidad de estrellas que esta misma. Con lo cual también...
3: Sí, 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 suelen... Suelen, suelen ser bastante más. Hay, hay alguna también que es un poquito... Pero no, no es de este tipo, no, no. no Yo no diría que son de estas ultradifusas. No. De hecho, vale. mucho de este estudio de la galaxia nada de, ma, de marea y de su realmente descubrimiento fue a partir de poder estudiar la cantidad de metales, la, la, uh -huh. la química que tenían. Porque se veía que la química, o sea, la cantidad de metales, la metalicidad, este sí. brazo que hemos dicho muchas veces, que corresponde a todo lo que no es hidrógeno y helio
0: uh -huh.
3: en astronomía, eh, era la idéntica, básicamente, que la que tú encontrabas en la galaxia principal, en las partes internas, media de la galaxia principal. Pero por la luminosidad que tenían, si fuesen enanas típicas, Tendrían que ser muchísimo menos ricas en metales, ah, bueno. del orden de 10, 50 veces menos cantidad de metales que las que ven. Ah, pues en ese Entonces... sentido.
1: Este objeto es interesante porque su metalicidad es relativamente baja, al menos la de los cúmulos globulares, uh -huh. bastante más baja que la metalicidad del objeto que tendría como compañero o formador, que sería la galaxia masiva central, que es un objeto ya, que es una elíptica masiva, si no recuerdo mal. En sí, ese sí, sentido, no, que... en ese sentido tampoco eh, encaja mucho. O
3: espiral. ¿Era ¿El elíptica o espiral? ¿El es una, espiral? Es una, una
1: elíptica, NGC 1052 es una uh -huh. galaxia elíptica o S0, es una galaxia bastante masiva, la puedes ver en... sí, pero es una elíptica vamos. y sí, uh -huh. perdona,
3: sí, 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 sí. sí, eh, sí. Eh, eh, me, me engañó la foto porque en la foto aparece también una en la que estaba mirando la zona de la galaxia estaba, uh, sale también una galaxia espiral bastante sí, bonita eh, que está cerca sí, uh -huh. es
1: del grupo también, pero no es la galaxia central
3: no, no es 1052 vale, por eso, sí. en ese es sentido... tipo, de tipo de tipo liner
1: en ese sentido, la hipótesis, como estás comentando, de que esta galaxia pudiera ser una, una nana de marea tampoco sale reforzada, ¿no? Por las diferencias de mentalidades tan grandes, ¿no?
3: Sí. vale. Por, por, por eso también hay que tener todos los ingredientes, ¿no? De, 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 de todo este tipo de datos, que, qué información extra te, te están dando para poder restringir mejor la hipótesis de, de cómo se ha formado y qué es lo que en verdad está ocurriendo en este sistema.
2: Pues muy bien. Uh -huh. Vale, entonces lo dejamos todo en, en severa, ¿no?
1: Sí, Bravo. yo creo que, que va a haber bastantes grupos ahora mirándolo en detalle debido a la uh -huh. repercusión y a la, al potencial impacto de esta, de este artículo, si se confirma. Uh -huh. Pero yo ahora mismo, si tuviera que apostar dinero, yo personalmente no. apostaría que la galaxia está más cerca. Eh, no sé cuánto apostaría porque, como tengo una hipoteca, no puedo apostar mucho. Pero bueno, eso
2: bueno, es Bueno, queda, mi... queda tu apuesta,
1: queda en la, apuesta en las redes, de, tu, tu honor. A ver si a lo largo del año claro. podemos resolver el misterio.
2: Vamos a ver. y Aún así, el, la galaxia es interesante de por sí. Sí, o sea, no, claro, claro. Aparte de lo tiene,
1: tiene una serie de anomalías que conviene investigar. A ver
2: qué es. Claro. Son. Pues vamos a ver, a ver cómo se soluciona todo este tema.
3: Estaría, estaría bien saber tam también si tiene gas. No tiene. El hidrógeno neutro no tiene.
1: Al menos a, no no, lo miramos uh -huh. y no tiene hasta la hasta el nivel de detección de donde llega los cartografiados habituales, no tiene. Uh
0: -huh.
3: Sí, porque esta además, si está cerca del ecuador, esta, ha tenido esa zona que se ha sido observada con agresivo
1: Pues no lo sé. Eh, no sé, no recordarás si a ¿te suena? ¿O, a,
3: um... Sí, a, high, pass, high Pass es justamente el cartografiado que se hizo con la antena de Parks de aquí vale. de, de Australia. Pues me suena que en High pass no se detecta. Eh... En iPad no se detecta, pero iPad eh, para, para, tiene un límite de masa, uh -huh. entonces, o sea, hay particularmente a esa distancia, que debe ser bastante bajo. Vale, no. pues, pues, pues. Entonces, no se detecta hasta cierto nivel, sí. posiblemente en verdad lo, lo haya. Vale. Eh, en iPad en, pues, hemos encontrado zonas o regiones que parecen que en Ipan no tienen, sí. entre otras cosas porque el, el ASC que, que tiene Parks eh, con el multibin receiver sí. este, que son 13 como una, tres, tres trocito eh, es bastante amplio eh, son, si no recuerdo más unos 10 minutos de arco, sí, porque la luna serían 3x3 tres tres sí. es lo que resuelve, o sea, en, ahí, ahí está integrándolo entonces pues, para este tipo de objetos tan pequeños tan difusos se han encontrado, como estaba diciendo que hay veces que alguna galaxia que parecía que no tenía nada cuando por lo que sea porque muchas veces no ha sido directo, pero de otra forma, se ha observado con el interferómetro, con interferometría, aparece.
1: Pues Ángel, te invito a que hagas una propuesta, porque, porque si tuviera gas y tuviera, eh, para una, si estuviera aislada relativamente, uh -huh. si tuviera una galaxia cercana, debería tener bastante gas.
3: No, es que simplemente si encontramos el gas ya tenemos la distancia. Ah, bueno, vale. no, tendríamos pero tendríamos la distancia también con el problema de la, de la velocidad la del ruido de Hubble. Pero uh -huh. bueno... Bueno, pues a... Pero a sería que está un, Ángel una cosa más de lo, de lo que tiene al lado, no sé, sería una, una, algo más. Vale. Pero bueno, como es observable
1: desde Australia... Y... Desgraciadamente no. Ah, no, no llega
3: o sea, a menos sí, 8. O sea, sí, vamos, voy, voy a explicarme. Desgraciadamente sí. no con el interferómetro, el Compact Array, ¿no? el que tenemos aquí en Navagador del Sur. Mm. Porque ese interferómetro está orientado este oeste. Por ese tipo de configuración, por lo que significa que en la zona muy cercana al Ecuador, 10 grados sí. por debajo, 10 grados por arriba, lo vale. que es el haz del interferómetro es súper alargado, tirando sí. a infinito en el Ecuador. Vale. Por no. lo que normalmente no observamos esa zona. Si hay una, hay una configuración muy compacta, en la que sí se pueden poner la antena al norte-sur un poquito, y ahí se podría intentar. Pero en vez de hacer eso, pues posiblemente, y no me extrañaría, que mis compañeros que trabajan en, en el otro interferómetro, en el nuevo, en el ASCAP, en el, en el de Western Australia, en Australia Occidental, uh -huh. que ese sí tiene antenas, eh, 36 antenas a distintas distinta distancias, distintas posiciones, no solamente este oeste, este oeste ahí sí se puede observar perfectamente el Ecuador. Y entonces, que pues, vamos, vamos a tirar, vamos a ver si... Por casualidad mueve mueve tus contacto y si no habla venga. con,
1: con el, de la, el de la mesa esa el que estaba midiendo el H1 de... Después de la rayonización, ¿no? Eso de la, sí, <ríe> los que han publicado el
3: Nature justamente poco. en también hace también. Exactamente, <ríe> en el mismo observatorio de, de donde se está terminando de construir, bueno, está ya terminado de construir, uh -huh. el, el fenómeno australiano, el ASCAP, el Australian SKA Pathfinder, uh -huh. que es el que os, os comento. Lo que pasa es que todavía está en fase de conseguir saber cómo termina de reducir los datos. Básicamente, porque es muy sofisticado todo el tipo de información que se recibe. En, bueno, Ángel, en... como sabemos
1: que eres un hombre con recursos, haz la llamada como
3: si no estuviese... a, tu lista de contacto... sí. a tu lista
2: de cosas. Hombre Venía. con
3: recursos, hombre con recursos. Venga, vamos, vamos a cambiar el tema. ¿eh? Venga, venga.
2: Pues eh, pasamos a, a sí, otras este cositas. Otra cosita que me, que me llamó la atención es la estrella de Scholz, que yo no sabía de qué iba eso. Y por lo visto... Eh, no es una marca lavadora, Schultz, no, no es una marca, es un señor, es ah. Ralph Dieter Schultz, de Postdam, uh -huh. que en el 2014 estaban viendo las estrellas cercanas al Sistema Solar. Y en el plano galáctico, pues la verdad es que estaban poco poco mapeadas, se habían encontrado pocas, porque es complicado, hay muchísimos objetos. Y se sabían, las estrellas pequeñas, las enanas, se conocían bastante bien, pero las del tipo M, eh, por, por lo que sea no, más débiles, no no se, no se tenían conocimiento, ¿no? Entonces, Entonces, es muy débil. Son muy débiles, ¿no?
4: Esta es una enana roja, pero de las más sí, enanas. Sí, es que hay.
2: una tipo M, una enana roja, ¿no? Como pero M8, Trapist, no, M9, M9. M9 y eh, que está así de parsecs, a 23 años luz, uh -huh. en el plano galáctico, con una velocidad eh, tangencial muy 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 pequeña. Uh -huh. Realmente no, está alejando a
4: nosotros, pero casi directamente.
2: Se está alejando, directamente. Con claro, lo cual...
4: No, no está viendo en diagonal. O sé sea, claro. que, va...
1: o sea, que toda su velocidad de, de alejamiento es eh, directa, ¿no? Que se está yendo... En
2: línea recta. En línea se, recta, se, está, recta se está huyendo. Entonces, si, si tiramos el tiempo hacia atrás, hay, hay otro autor, porque esto, esto lo descubrió Schultz en el, hace poco, en el 2014. Y... Eh... Hay otro autor que es Y, que en el 2015 pues hizo la, 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 la regresión, es decir, fue atrás en el tiempo como el Cinexin antiguo, eh, dio, dio para atrás y dijo, anda, pues esta, esta estrella pasó muy cerca de nuestro sistema solar y efectivamente muy cerca eh, es, claro, que es muy cerca, a,
4: ¿no? más o menos un poco menos de un año en luz, bueno que es bastante <risa> bueno, cerca, ¿no? que es
2: bastante bueno, cerca porque claro.
4: los
3: sí, si incluimos la en, nube en, de Oort, claro, y tres con dos es lo que parece
2: que se es estimado. Un año ¿Cómo? luz, pero sí, un año luz. Un año luz, un sí, año sí. luz ¿no? Pues sí, porque la, la, el fin del límite de nuestro sistema solar es la nube de Oort, ¿no? Entiendo, claro. la externa, ¿no? Que pero son... hay
4: que puntualizar, porque si pensamos en que el fin del sistema solar es Neptuno... No. El... no. Hay más cositas, sí de hecho, el, el New Horizons sí, sí. ¿no? sigue, claro, sigue claro, por
2: ahí, claro. con eso los transneptunianos, ¿no? Claro, claro. Es decir, hay muchísimas cosas allí sí. y son cosas que son susceptibles de perturbarse y caer hacia adentro. De hecho, el sistema
1: solar, entonces, uh -huh. las últimas ideas es que... Llega hasta un año luz de... Sí, bueno, es que se
2: punto
3: ocho, ¿no? La... Si eres donde... físico de... ¿cómo? Es donde se supone que se encuentra la nube de Oort. Sí. Porque al fin y al cabo la nube de Oort es algo que no se ha nunca. No no se, no se conoce, difusa, claro.
4: Además. Pero es que está el Ajá. fin del disco del cinturón de, de Kuiper. luego está, más allá, Ajá. está donde termina la heliosfera. Entonces la helio, cuando dice, la voy a llegar a salir del sistema solar, es que ha atravesado la zona de influencia del viento solar pero la nube de oro sigue mucho más allá entonces, claro. decir, el sistema solar hay que especificar a uh -huh. qué nos referimos ¿Hasta dónde? ¿Hasta ¿Hasta dónde? No nos quedamos.
2: y esto pasó por eh, la parte, es que hay dos partes del, del, uh -huh. de la nube de oro, ¿no? la interna y la externa ¿no? hay una sí. que tiene diferente forma ¿no? una es de forma de toro y otra es más, más esférica y la es, es, es por la externa por la, por externa la que había pasó, pasado, ¿no? Sí. cerca de un, un año luz, o 0.8 años luz ¿no? 50.000 unidades astronómicas <risa> Y eso podría tener algún efecto. Entonces, hay unos autores, ¿no? Eh, Carlos de la Fuente Marcos, de la Universidad Complutense, Raúl de la Fuente Marcos y Steven eh, R. Seth, de Cambridge, pues que eh, también basándose un poquito en los objetos extraños estos que, que hemos visto, el Oumuamua, o, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Oumuamua.
3: Oumuamua. En, 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 en
2: hawaiano, ¿no? Que eh, tienen unas trayectorias hiperbólicas, ¿no? Que son. este es el de los primeros que se conoce que viene de, de otro sistema solar. Entonces, esta, esta gente eh, estaba este, un poco motivados por encontrar más objetos de este tipo. Pues pensaron que, efectivamente, puede haber varios motivos por los que los objetos que estén en esta nube de orte en nuestro propio sistema solar sean perturbados, los modifiquen sus órbitas y caigan y tengan unas órbitas más abiertas, en forma de V, ¿no?
4: Sí, que pasen por la parte interna del Sistema Solar, pero uh -huh. se vayan y la órbita no, no esté
2: cerrada. Claro. O sea, sí. que pasen de largo. Entonces, eh, motivados por esto, hicieron una, una estadística de unos 339 cuerpos, creo, uh -huh. y eh, vieron un poco... Eh, ¿Qué podía haberlos perturbado y cuál era el origen de esa perturbación en el tiempo y en el espacio, en la dirección? Y casualmente eh, su result resultó que coincidía que la perturbación podía ser hacia un punto que casualmente era por donde había pasado esta famosa bueno, famosa desde 2014 o 2015 sí. estrella de Scholz, ¿no? Sí. Entonces un poco eh, dan como, como la explicación eh, de que estos objetos eh, que al, al pasar esta, esta estrella pues ha perturbado eh, ciertos objetos de, de la nube de Oort y que ahora tienen otra, otro tipo de trayectorias. ¿no? Claro. ¿Cuántos objetos
4: son de toda la muestra los que decía?
2: Yo creo que era, hicieron una muestra eh, de 339.
4: 339. No, pero digo, los que corresponderían
2: a ah, la, la estrella la... esta, porque no me... Sí, bueno, lo que pasa es que están, claro, el, el, ahí está el problema de que están todos distribuidos cerca del... Sí, o sea, están... Del plano, ¿no?
4: Ellos sacan más o menos de dónde viene cada cometa. Claro. Y parece que hay una agrupación de algunos que vendrían todos ellos de más o menos la zona donde podría haber, estado haber
2: pasado estrella? esta estrella en el pasado. ¿no? Sí. Entonces, o sea,
4: no son los 300. No. Sino unos cuantos. unos cuantos de ellos parece que vienen todos de la zona donde... Claro, es que el tema de la estrella esta... Ajá. Como apenas se mueve en el plano del cielo, o sea, no vemos en distintas fotografías moverse a la estrella, sí. saber exactamente por qué región del nube de pasó es muy difícil. Entonces claro. pues ahí hay una incertidumbre uh -huh. y parece que la zona donde hay una concentración de vienen de ahí eh, está cerca de la zona donde podría haber pasado la estrella uh -huh. en su momento.
2: Claro.
1: Y estamos hablando de que esto ocurrió hace cuántos mi eh, miles de años.
2: Creo que era... 70.000 mil, mil años. 70.000. 70, 70.000 años, es decir, que están, que, los, que uh, los,
4: los
1: astrónomos de hace 70.000 años, los, eh, los chamanes de, prehistóricos, paleolíticos, sí. estaba, pudieron quizás llegar a ver esta estrella o no?
3: fue sí, estrella de he hecho, en uno de los artículos estos de, de, de divulgación sobre, sobre el caso me ha llamado Ajá. la atención, no veo una imagen de un... Sí, sí la imagen de la nota de prensa... O hombre con su lanza, sí, algo así, eh, mirando al cielo que se ve una estrellita rojita allí en, en, en mitad del, del cielo sí como ¿no? que se viera
4: claramente pues bueno aquí... en
3: realidad
1: había incluso a ese, en esa época había todavía estaban las dos humanidades no estaba y sapiens
2: decir, que no sabemos
1: cuál de los, sí. cuál de las dos especies fue el o, primero o la mezcla
4: <risa> o claro, también sí, había dicho,
3: ahora que lo dices la figura del hombre me recuerda un poco más por también por cómo se le ve la cara a der un Undertale que a un sí lo han,
4: lo han puesto un poco ambiguo sí. Bueno. sí pero bueno también había hibridación entre ambas poblaciones pero el tema es que la estrella es tan poco brillante que no se vería a simple vista.
2: Claro, ah, porque es muy pequeñita.
4: es, un, es muy pequeñita. ¿Un año luz? Ni siquiera un año luz, es ¿eh? increíble. ¿eh? Ni siquiera, o sea, un año luz sí. que es nada, o sea, la estrella próxima a Centauri está a 4, uh -huh. pero está a un año luz de distancia solamente, no se vería a simple vista sin
3: embargo
2: es una enana roja pero... una es roja, una enana roja y hay que decir que, que tiene una una enana marrón al lado sí, sí es una un sistema marrón, con, una con una anana marrón. Anana marrón es un sistema binario lo Sin cual...
4: embargo, es una nana roja con actividad magnética que tiene fulguraciones y claro, llamaradas.
2: Las estrellas M hemos visto que, que tienen flares claro. o fulguraciones, ¿no? Como pasa, sí, como en, en pasa con Próxima
4: Centauri. Con
2: Próxima Centauri.
4: <ríe> Esterilizando todo alrededor.
2: Claro, que, que, que son muchísimo más potentes que claro. el Sol y aume, hubiese, aumentan Sí, la, puede la aumentar la el brillo, la, durante, brillo.
4: La, durante la llamarada como mil veces o así. Entonces, durante una llamarada solar de esa estrella, sí que se hubiera
2: visto a simple vista. Entonces... Claro, bueno, está, está un poco en el imaginario, ¿no? En nuestra en la fantasía, ¿no? Claro, a lo
4: mejor la gente que hay sin contaminación lumínica, ¿verdad? Ahí sí que se vería bien las estrellas. Y no sería contaminación esta. contaminación lumínica,
3: sin radio, sin tele, sin internet, sin nada. Claro, de eso claro. Es aburrido
4: por la noche, por pues, no es el entretenimiento sin... es mirar arriba el cielo y tal.
1: ¿No sería esta la famosa estrella de los <risa> extraterrestres ancestrales, estos que hablan.? <risa> Que aprovecharon para darnos la
4: tecnología. Y... <risa> que vinieron de ahí. De... Muy atrás, muy atrás en el 70 tiempo. 70.000 no cuadra,
2: ¿no? No cuadra. No, 70.000 no, no creo que, no que despegue ninguna Oiga, que tecnología. Tampoco sabemos
1: cuánto tiempo estuvo relativamente cerca, ¿no?
2: Eh, no pero el... si está
3: ahora unos 20 años, luz uh, si no recuerdo mal. ¿Está unos 20 años más ahora? 70 sí. 70.000. Sí. Así que va muy, muy rápido, ¿no? Claro. Más. Va muy rápido. Se,
2: se aleja bastante rápido, claro. moderadamente rápido, sí.
1: No, no cuadra, Tendremos que seguir buscando otras estrellas. <risa> nada,
0: nada.
1: Obvio bueno. que los, los chicos estos de, del artículo de Juego de Tronos, a lo mejor se les ocurre alguna cosa ingeniosa. Sí,
2: ¿no? no lo, que, lo que criticaba la gente es que, bueno, que, que, que en las observaciones hay un, hay un bias, hay, hay un sesgo. Que, es un sesgo. Que, que son datos de los cometas de los últimos 50 años que, bueno, que, es, que, que quizá... Y además no hay suficientes en el plano galáctico, ¿no? O sea, ya, los objetos claro. del plano galáctico, eh, por la gran densidad de objetos. Sí,
4: todas las eh, estrellas cuesta ver cometas.
2: Con las estrellas, pues no te dejan ver. Entonces estás haciendo una estadística un poquito sesgada, ¿no?
4: Pero de todas formas, o sea, que la estrella haya pasado cerca venía de otro artículo anterior sin sí. el tema de los cometas, ¿no? Viene de otro Esto artículo anterior. Para ver si...
2: Y del, del Mamayek del 2015. Claro. O sea, pero es... dijo efectivamente que siendo la tan poca masa de esta estrella, no habría afectado a la nube de Ort. Ah, vale. Eso fue lo que dijo el anterior ah, artículo. Vale.
3: Vale, vale. Si yo esperaría cosas tipo de eso este en enana, enana roja o incluso en ana marrón. Uh -huh algo de, de, tiene tiene masa si sí. pasar por donde está la, la nube de or afecta de, de, de alguna manera algo tiene que, afectar, tiene que otra cosa que sea que mande cometas aquí dentro como locos como la, ahora, la, ahora la, la, de,
4: la... de todas formas o sea, el tiempo que se tarda en, en caer un cometa desde la distancia de de, de lo que habría pasado es millones de años sí. entonces esto es bueno. no encaja tampoco Claro, bueno, si están en trayectoria hiperbólica significa que han sido lanzados hacia el centro. Uh -huh. No que simplemente ha perdido momento angular y caen. Entonces, algunos irán rápidos si y llegarán antes, pero si ha habido perturbación de la nube de Oort, la mayoría de cometas afectados uh -huh. tardarían en dos millones de años o así en llegar a la parte central de sistema solar.
2: Entonces, hay que llevar cuidado con... Sí, decir. Es bonito, es muy bonita, o sea, sin embargo, es una explicación plausible, pero está un poquito con hay algún palillo sí, por ahí. sin
4: embargo, o sea, si uno toma cantidad de estrellas, o sea, la distancia promedio de las estrellas, a esta distancia de la galaxia, el tiempo que lleva el sistema solar... Creo que había estimaciones de que cada 300.000 años así tenemos un encuentro cercano. Uh -huh. En plan un año luz. Bueno, pero está bien. es que no, Cada 300.000 años. Ajá. Entonces... <ríe> Hubiera habido muchos más encuentros de este tipo. Sí. No, de hecho, de hecho, ahora mismo, sí, sí. mientras
1: comentaban esta noticia, me estaba imaginando que, que la cantidad de estrellas que no vemos, pero que están relativamente cerca, es enorme. Claro. Porque si este objeto es este objeto, ¿qué magnitud tiene ahora? ¿20 o algo así. A 11, no no sé. a 20 está años, 20
4: años luz, ¿20 y pico?
1: Pues debe tener eh, 15, a lo mejor, o algo así. Uh -huh.
4: Lo que quiere decir a que si,
1: si los ojos fueran capaces de ver, en vez de hasta magnitud 6... Pues hasta magnitud 20 o algo así, el cielo estaría llenísimo de estrellas, ¿no? Claro. De estrellas de esta masa, ¿no? De, de,
0: de, sí, de este hecho,
3: tipo, una cosa curiosa perdón, es que... cabo, son de las más, nu de, son las más numerosas. Sí, ¿no? Claro. Sería
1: realmente curioso,
4: ¿no? Una cosa curiosa de las <risa> constelaciones que tenemos es que casi todas las estrellas son gigantes, azules y cosas así. De las constelaciones más conocidas, las estrellas principales. Ajá. Sí. Sin embargo, la mayor parte de estrellas no son de ese tipo. Pero claro, ¿el Sol creo que a qué distancia dejaba de verse a simple vista? Pues. Tiene
1: magnitud absoluta 4 y pico. Manitud 4, ¿no? Tiene Y esos son, diez parsec, ¿no, son sí, 10 parsecs, ¿no era? Son 30 años luz. A 30 ¿Sí? años luz tiene mani... sería ya un objeto débil en el
4: cielo. Sí, con contaminación uh -huh. lumínica, el sol a 30 años luz ya, ya se vería no. muy poco. Ya... O ya, ni ya se vería. Se Estamos hablando de.
1: Sí, es increíble, la verdad, cuando uh -huh. lo piensas en esos términos... Sí, sí, lo, sí, lo... Yo,
3: yo lo que sí recuerdo, por ejemplo, la analogía que te, te hacían, si viera el sol desde Alfa Centauro, que se vería sobre la constelación de Casiopea, no se vería tan brillante como se ve Alfa Centauro. No, o sea, claro, porque eh, Alfa
4: Centauro es una estrella
3: binaria. Es una estrella doble, aunque es parecida, un poquito más grande que el Sol, pero claro, ya, o sea, primero estrella binaria y segundo, eh, que no es tan, que un poquito el Sol es más, más pequeño y tiene, sí. tiene menos masa y emite menos luz. Se, se vería como, yo creo recordar como una estrella de magnitud 2 pero me lo estoy es, la, 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 lo, es lo que me viene a la cabeza ¿eh? habría mm, que hacer la otra mm, uh -huh.
2: pero bueno, sí, sí bueno, es interesante de todas formas, vamos a ver así
1: que más allá de 30 años luz, quizás 50 años luz, si
2: nos fuéramos Ay, ya... para
1: allá y fuéramos como no podríamos decir mi casa señora del cielo
2: porque no, 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 no veríamos no, no sabría dónde está claro <risa> muy bien interesante interesantes datos uh -huh. bueno otras, otras cosas raras podemos seguir al siguiente tema si les parece ¿Vamos? Sí. que son lo, los felts, ¿no? Uh -huh. los no eh, los un nuevo tipo de supernova no que que, es, que, que más o menos eh, se ha venido hablando no últimamente no uh -huh. los eh, como ese efe, eh, fenómenos transitorios eh, luminosos de evolución rápida ¿no? sí se puede traducir no eh, creo que hay algún artículo no sé si lo han, lo han podido mirar sí
4: ah, eh, sí sí, sí. Que había un nature hay una explicación muy breve Ajá. en Nature Views, no sé cómo se llama, que explica más o menos lo que está ocurriendo. Uh -huh. o sea, el tema es que una supernova que brille mucho, normalmente, claro, el, toda la cantidad de luz que está emitiendo es porque tiene mucha energía. Entonces, uh -huh. para que decaiga ese brillo suele tardar bastante tiempo. Uh -huh. Entonces, es de tipo 1A que tiene muchos elementos radioactivos. El brillo es todo lo que tarden de caer el níquel y tal,
2: va a estar brillando. Porque el, la 1A, la tipo 1A supernova, es de una estrella binaria. Sí, una es estrella una que una blanca que uh -huh. está
4: a punto de estar en el límite. Para, uh -huh. O sea, si se hubiera formado con más masa, sería una estrella de neutrones, pues está ganando masa con una compañera, y cuando llega a ese límite, pues está ya completamente. Ajá.
2: Uh -huh. Y, y eso una... tarda un orden de días, ¿no? Diez días o una cosa así. ¿no? Tarda, creo que más. mes.
3: la supernova de tipo 1A tarda sí. más. Sí, tarda más. Es la, la otra. las fases final de la supernova de tipo 2. Ajá. de sí, tipo 2 es, es una estrella una gigante que colapsa. No masiva masiva. Vale. Sí, es la que ocurre. El crear el núcleo de, de hierro-níquel, que es lo que al final se inestabiliza y hace explotar la estrella, eso Ajá. pasa en días a horas. Uh -huh. Vale. Sí, pero que pero la... luego
4: el brillo de la supernova en sí tarda bastante más en decaer. y sí, el brillo también tarda más en, 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 de, en decaer. Uh -huh. claro, entonces, aquí lo que se descubrió es una que brilló muchísimo, pero
2: unos dos días. Sí, o sea, hay sea, que decir que. Tardó que 90 es... de
4: brillo unos dos días nada más.
2: Sí, que es del Kepler, ¿no? Es de la misión extendida del Kepler, claro. que está hecha para medir planetas, ¿no? Para medir variaciones de brillo de estrellas. Y estrella. Importante detectar planetas que pasen por delante. Entonces, han podido medir. Este tipo de fenómenos que son relativamente mm -hmm. nuevos, ¿no? relativamente desconocidos. Y la curva de luz es un poquito es un poquito diferente, ¿no? Que tiene, un, sí, como sí. tú decías, ¿no? un pico muy, muy rápido. ¿no? Sube muy rápido de brillo. Sube muy rápido, luego decae, lógicamente, y hay una especie de meseta. Y luego ya cae en sí, sí. una ley de potencias, pero muy rápido. O sea, de, del orden de, de ocho, ocho días. Creo que, que era
4: la subida tan rápida lo que...
2: Lo que no podían explicar de alguna Sí, forma, o sea, ¿no?
4: el tema es que ya había otros objetos supernovas como muy rápidas, uh -huh. pero claro, como eran tan rápidas, eh, si tarda un par de días y tú miras una galaxia cada cinco días,
0: uh
1: -huh.
4: pues te la pierdes. Claro,
1: es muy muy interesante este, uh -huh. esta nueva astronomía que, que va a surgir con los nuevos cartografiados con gran cadencia ¿no? uh -huh. Uh -huh. del cielo, de, que ya empiezan a, a ser más comunes con, con telescopios modestos de 30 a 40 centímetros, que cada vez hay más. Uh -huh y que observan el cielo a lo mejor en dos o tres días, pero que realmente va a ser absolutamente revolucionario cuando esté el telescopio, el Large Synoptic Telescope, ¿no? Uh -huh, que van a de... poner en Chile de 8 metros y que va a ver el cielo cada tres días, si no recuerdo uh -huh. mal. Entonces vamos a tener un montón de información sobre variabilidad uh -huh. en escala de días que hasta ahora nos resultan desconocidas, por lo que estás diciendo, ¿no? Porque observamos un objeto a lo mejor cada dos o tres meses, grupos diferentes, uh -huh, técnicas claro. distintas, con lo cual hay mucha astronomía que se llama transitoria, eh, sí. que va a aparecer ahora es decir, vamos a tener un montón de cosas interesantes en los próximos años ¿no?
4: Esto, precisamente
3: tenemos... en ese mismo terreno de la variabilidad rápida de Ajá. objeto es eh, uno de los proyectos principales que se realizan también con se van a realizar también con el interferómetro australiano que os comentaba al principio mm. con el ASCA, uh -huh. porque este este interferómetro, el, su peculiaridad es que tiene un campo enorme de visión son 5 grados por 5 grados de campo de visión y la Ajá. idea es hacer un observar el cielo completo todo cada en un día sí, o sea, todos los días observa todo a la vez y luego ya pues distinta, distintos equipos pues procesan los datos de distintas formas para conseguir pues era un campo en concreto pues con ese campo que se observó este día esta hora esta hora esta hora esta hora pues lo apilas todo y consigues una imagen profunda del campo uh -huh. pero por el otro lado buscar bueno, igualmente... variabilidad temporal donde se van a encontrar objetos variables en radio transitorio súper rápido, como los, gam los famosos fast ray bars, estos, sí. eh, que eh, van a descubrir directamente una de las cosas que, te, que, que por las que te, te vendían o te, te, te querían hacer ver de la importancia de desarrollar un, uh -huh. un radiotelescopio así, si es porque uh -huh. se van a descubrir nuevos tipos de objetos casi seguros, sí, claro. estos variables que de verdad que es un... Eh, un Campo que todavía no
2: hemos explotado claro, mucho. exactamente. Sí, sí. ¿no? Y aquí... vamos a ver muchas noticias de estas de lo más lejos, lo más brillante, lo más rápido.
4: Mm. Sí, sí, o sea, aquí el tema ha sido que tenemos el Kepler, que tras el fallo de un volante de inercia ya extra, Ajá. está teniendo una misión en el plano ecuatorial, o sea, en el, en el plano de los planetas, mm -hmm. pero claro, apunta cada tres meses a una zona distinta del cielo. Entonces, para transmitir los datos, eh, no pueden tomar todos los píxeles y ver qué brillo tiene cada uno porque es cada media hora o sea, no, no tiene tanto ancho de banda Ajá. entonces lo que hacen es pues la gente hace propuestas de resolución de quiero observar estos píxeles durante estos tiempos uh -huh. entonces lo que hacen es aparte de las estrellas que para ver si hay planetas Ajá. donde hay galaxias también le ponen asignación de píxeles ahí
0: Ajá.
4: y usan el Kepler para ver si hay una supernova porque claro es más probable que esté en una claro, galaxia claro
2: no, es que eso no se sabe cuándo va a pasar entonces, entonces tienes que estar
4: observando cada 30 minutos claro y seis si supernovas pues tienes una curva de luz muy detallada
2: claro, claro no, así es como se ha visto este caso no, y este caso es lo que tú decías ¿no? que tiene una ascensión eh, muy rápida claro, claro y que si fuese una supernova de las conocidas de tipo 1A al ser tan rápido la masa de, de material que estás eyectando es mucho menor entonces no hay forma de con los modelos de supernova eh, de explicar el brillo tan alto Claro. Es decir, llegar a ese pico de brillo, ¿no? Que podían ser eh, un, un, una acreción sobre una nana blanca o el, el colapso de una nana sí. a una estrella de neutrones o dos estrellas de neutrones, ¿no? Ninguno de esos escenarios explica un brillo tan tan elevado, sí. ¿no?
4: Y lo que parece estar pasando es una estrella, de una supernova formada por colapso, de una estrella uh -huh. masiva. Sin embargo, la vemos un par de uh -huh. días después de haber ocurrido. Claro. ¿Qué ocurre? Que esta estrella tenía una envoltura eh, tapándola, a lo mejor... O sea, tú dices
2: que la estrella estaba ya emitiendo... Sí, a lo material mejor la estrella, su, un año muerte, antes de la ¿no? supernova uh -huh. en sí, o,
4: o por algún otro motivo, tenía una capa de polvo, uh -huh. una especie de concha o esfera rodeándola. Entonces, cuando se produce la supernova, uh -huh. llega onda de choque a esta esfera, y claro, to le transmite toda la energía, uh -huh. y de uh -huh. repente tienes que un área mucho mayor... Ajá. se ilumina de golpe. Se ilumina de golpe, o sea, y... Entonces, aumenta muchísimo de brillo, más que si fuera un puntito de luz empezando a brillar desde cero. Ajá. Okay. O sea, de repente lo que vemos es cuando toda esa luz sale del de polvo hacia
2: afuera, Ajá. entonces es de golpe una zona muy grande. Claro, lo que, lo que dicen los autores efectivamente es eso, ¿no? Que si para evitar ese límite de la masa que no te da ese brillo, uh -huh. pues la única la, una forma de evitarlo es con un choque. Cuando existe un choque... De, eh, de un viento, por ejemplo, uh -huh. con, con esta capa que estás contando, pues lógicamente, y que se, que se ilumina, pues entonces ya explicaría la luminosidad tan tan rápida y tan, tan brillante, ¿no? Claro. Que es algo que, que no se está observando, pero que es, eh, yo creo que hay, hay otro artículo que, que se están observando de este tipo ya muy habitualmente por los, los surveys, ¿no? De supernovas que están que están surgiendo, ¿no? O sea, que es, es bastante bastante interesante, ¿no?
3: no y que la aplicación me parece relativamente razonable, sobre claro. todo porque sí. cada vez vemos más que la estrella en la última fase de su vida emiten suelen echar bastante materiales hacia afuera. Claro, Se pierden es, masa sí. y ¿qué pasa con o ese sea, material? Tanto en las nebulosas planetarias muchas veces, cuando consigue unas imágenes uh -huh. muy profundas, sin sí. sí, irte más lejos, la nebulosa de la lira, la famosa estructura de, en forma de anular, de la, la nebulosa M57 de, de la lira, la nebulosa planetaria, eh, en forma de anillo, pero uh -huh. si consigue imágenes profundas ves que tiene su estructura en las partes externas haciendo bucle y haciendo cosas una claro.
0: estrella el final se de se la sabe. vida
3: de, de, de una estrella parecida al sol uh -huh. eh, más todavía las estrellas masivas, las estrellas masivas sabemos que en las partes uh -huh. finales de su vida realmente tienen fuertes vientos estelares y tienen este tipo de estructuras. Y ya no me voy a la estrella de tipo Wolf Rayet, que directamente claro, son claro. las que están haciendo el striptease estelar y
0: están <risas> teniendo
3: unos vientos muy fuertes, perdiendo un montón de, de bueno, un ritmo de, si no recuerdo mal, eran como 0,0001% de la masa del Sol al año, Ajá. al año al año, en cuestión de, de este tipo de vientos solares tan intensos, y forman estas burbujas. No, sé ¿no? Que querías decir,
4: como que era mucha masa, y dices, ¿Este No, no, no era mucho, pero era, era eso, eh, del orden de uno, o sea,
3: en, en, entre 10.000 y 100.000 años, uh -huh. pierden perderían una masa solar.
2: Claro, que sí, claro, es muy poco tiempo realidad, sí. en, en tiempos estelares, claro. Entonces, es lógico Digamos que cuando mejor. se acumule esa materia, cuando hay un choque, pues se ilumine, o sea, que es, sí. es bastante bastante plausible, ¿no? Y, y por otro lado
3: sabemos que bueno, parece confirmarse bastante bien ¿no? que en las partes externas de estrellas gigantes rojas, las estrellas la zona más fría pues, donde uh -huh. tenemos formación de moléculas y granos de polvo uh -huh. por lo que... ¿Por qué no?
2: ¿No? Pues sí, claro.
4: Vamos, que lo de asumir una estrella esférica en el vacío y tal, ya se nos... Hay que tener bueno, en cuenta cosas más complejas. Eh,
3: lo, lo de la vaca esférica ya se fue a hacer. Sí, sí, pues, sí, sí. Pasa que, a ver, la única forma que tenemos algunas veces para simplificar claro. las cosas. Muy bien.
2: Pues ya para acabar, si quieren, hablamos de vacas esféricas extrañas. <risa> es que hay un, hay un artículo que, que salió en, en el Physical Review Letters sobre de Raúl Carballo Rubio ¿Mm? sobre una alternativa al agujero negro. Otra vez. Sí, <risa> yo, yo tampoco los conocía las alternativas, digo, pero me, me pareció interesante, ¿no? Eh, creo que, que bueno, el, el, lo que están añadiendo ¿no? a las ecuaciones eh, de relatividad de, de, de campo de, clásicas ¿no? de Einstein uh -huh. es un poco la, la polarización cuántica del vacío ¿no? sí. para que eh, tenga una presión importante cuando la densidad es muy elevada. ¿no? En objetos donde la densidad, eh, empiece, eh, cuando hay mucha masa, se, con, se contraen por su propia gravedad en, en la, los, los efectos generalmente clásicos es por la repulsión, ¿no? De las estrellas de neutrones se mantienen por la repulsión entre, entre los propios neutrones. ¿no? Aquí están yendo un paso más allá diciendo que, bueno, que por qué no, si se el, eh, eleva la, la, la densidad, por qué no se introducen los efectos cuánticos.
0: Uh -huh.
2: Y eso, eh, en principio, crearía una presión negativa hacia afuera, bueno, una presión hacia afuera, una repulsión, <coughs> que equilibraría este objeto. Yo lo que no sabía es que había dos, dos tipos de objetos ya propuestos, ¿no? Lo, 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 sí, es lo, que. Lo que dicen las estrellas negras, ¿no?
4: Sí, hay objetos que tiran más allá de. Vale, es más densa que una estrella de uh -huh. neutrones, pero menos que un agujero negro. Mm.
2: Sí, un poco. Eh, también es donde los, eh, empiezan a funcionar los efectos, ¿no? Efectos de la polarización cuántica, esta del vacío, ¿no? Si, si es eh, se produce a, a lo largo de toda la estrella o solo en el interior y creando una capa muy, muy finita. En, sí. en el cual esa sería el equivalente al agujero negro. Es decir, eso sería lo que desviaría la luz y lo que haría... Sí, o sea, la masa estaría compacto, ahí
4: ¿no? y lo que pasa es que no sería... O sea, el horizonte... O sea, si uh -huh. fuera agujero negro, el horizonte de sucesos estaría más, sería más pequeño que lo que es el tamaño real de esa estrella. Uh -huh. Pero el paper tiene problemas. O sea, uh -huh. la matemática está bien desarrollada. Uh -huh. Pero, claro, los cálculos se hacen asumiendo que el objeto siempre ha sido así.
2: Claro.
0: Ah, sí, es el tiempo, lo tiempo no, de, no. Aquí lo la vaca esférica
4: cuenta. de los teóricos que hacen cosas de agujeros negros es asumir que el agujero negro es eterno. Claro. Entonces si lo que quieres decir es que al formarse, cuando está colapsando, llega un momento que se para el colapso. No puedes afirmar eso a partir de un modelo que asume que siempre ha tenido esa estructura eternamente. Ajá. Porque claro. No, pero tienes no que partir
2: de una estrella supermasiva, digamos. Claro,
4: no, aquí lo que oh, parten no. es vamos a poner un estado así
2: ya fijo. Sí, ellos no tienen en cuenta la evolución temporal entiendo, claro. en, y este, en este primer estudio. Creo ¿no? que otra,
4: otro problema, se o sea, estaba un artículo de... Hay una mujer que tiene un blog de divulgación Ajá. que gente se queja porque dice, esta señora alemana que nos tumba las teorías. Se lo puso en un tuit ella y se refería a ella así a veces. ¿Ah, en ¿sí? algún congreso. <risa> se llama... ¿eh? Espérate. Tiene un nombre alemán. Sabine Hosenfelder. Uh -huh. Bueno, el caso es que dice que, al parecer... ...es una cosa que ya se ha intentado antes... ...el tema de la radiación de Hawking que se produciría... Uh -huh. ...que caso, tendría una presión externa... ...pero no puedes tomarla... ...como algo que está en el espacio-tiempo localmente... Uh -huh. ...o sea, localmente... ...por el principio de equivalencia de relatividad general... Tú no te das cuenta que estás cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Claro. De hecho, la radiación de hockey no se produce en el horizonte. Se produce más afuera. Entonces, claro, si tú tienes en cuenta el principio de equivalencia, ahí no habría radiación ni nada produciéndose para tirar hacia afuera. Uh -huh. O sea, para ejercer una presión. Porque te lo cargas. O sea, tú, en el espacio-tiempo... No te das cuenta que estás cerca del horizonte de sucesos. Cuando estás cayendo, no, no, no sabes claro. que hay, hay un uh -huh. cambio que desde fuera es sí, hay muy fundamental. Desde o sea, fuera, uh -huh. ahí es una barrera bastante importante. Pero cuando estás cayendo, tú no notas nada. Entonces, el tema de radiación de hooking, mmm, es se ve algo que se ve desde fuera. O sea, una vez tienes en cuenta todo. Uh -huh. Entonces, localmente, no puedes decir, aquí se está produciendo energía uh -huh. que tendría una presión. Sino que funciona de otra forma. Entonces, claro, yo no soy teórico uh -huh. ni de partículas. No, no, no. Esto sería Francis, a lo mejor. O... Bueno, a, ver, a ver qué cuenta a ver, su blog.
1: Sí, Pero bueno, en cualquier caso es muy interesante uh -huh. que haya gente desarrollando las ideas de uh -huh. cómo se puede pasar del material ordinario uh -huh. o conocido a tener una, una singularidad como es un agujero negro, ¿no? Claro, y siempre eso sí. siempre es que... me ha hecho, me ha dado mucho interés y cada o sea, hacerme la pregunta de qué hay dentro de, una ma dentro de un agujero negro, ¿no? Porque siempre mm, claro. las respuestas son muy vagas, hay una singularidad, pero digo, bueno, y la materia que cayó, ¿dónde está? ¿Cómo está? Eh, eh, no, no, a lo mejor son preguntas muy naives, ¿no? Sí, pero, pero
4: eso ya sería efectos cuánticos a la escala de Planck, o sea, estaría y, todo dentro del horizonte de sucesos. Sí,
1: sí. Pero bueno, que la idea de, de explorar eh, uh -huh. con física en desarrollo, como es la gravedad cuántica, ¿no? Uh -huh. Mezclando uh -huh. las dos teorías, lo encuentro realmente fascinante, ¿no? Porque porque yo hasta donde llegué en mis tiempos de astrónomo aficionado, que leía cosas de divulgación, era hasta las estrellas de Quark, y nunca supe Ajá. muy bien si, sí. si las estrellas de Quark llegaron a algún sitio o no, o, o si alguien... Yo las he
3: escuchado recientemente en un par de sitios, ¿no? sí, sí, siguen mencionándolas, pero... Sí, pero se nunca. he mencionado o sea, de hecho la, de la, iba, nadie... la iba a sacar ahora diciendo no, 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 no la han conectado con las famosas, bueno, las estrellas de quarks o algo de eso.
1: sí. Eh, estrellas de neutrones si las hemos detectado observacionalmente, sí. o cosas que al menos encajan muy bien con esa idea y, pero estrellas de quark que yo sepa no eh, o no recuerdo ninguna noticia al menos diciendo ¿Has detectado una estrella de quarks o algo así.
4: Yo creo que hubo una que dicen Podía ser porque o sea, no me acuerdo cuál era la razón que proponían que los un objeto observacional, pero no o sea, tendría que buscarlo.
3: No, es interesante. A, porque... mí pareció, a mí me ha parecido, a mí me ha siempre más algo sí, teórico, ¿no? uh -huh. teórico y ya mucho en el en límite, el ¿no? De sí. poner algo más extra entre la estrella, un pulsar una estrella de neutrones y, y un agujero negro. Uh
1: -huh. Pero bueno, sigo pensando que es fascinante, ¿no? Y ojalá desarrollen estas teorías un poquito más y, y hagan predicciones Observable. Claro, claro. Eh, particularmente también si ahora con el desarrollo cada vez mayor y supongo que será muy rápido de la tecnología de la detección de onda gravitatoria uh -huh. quizás también eh, pues podamos empezar a, a tener eh, algún tipo de información sobre la estructura de objetos muy compactos, claro. aunque que todavía no sean agujeros negros, pero que generen onda gravitatoria porque son casi o cuasi agujeros negros. Es decir, a lo mejor con el tiempo el desarrollo de esta tecnología... Del estudio de las uh -huh. ondas gravitacionales nos permiten saber información sobre la estructura interna.
4: No sí, ¿verdad? Si es una colisión. Si sí, sale una masa que debería ser agujero negro, pero ha habido eh, emisión de luz. No sé.
3: O sea, pero tienes, tienes, tienes que tener el modelo detrás que te intenta... O sea, el problema es hacen, encender la, la materia. ¿Qué pareja de objetos compactos masivos uh -huh. fusionándose post... es claro. la que me reproduce mejor sí. este, esta señal de onda uh -huh. gravitacional que detectó con. O sea, quizás sería con interesante
1: algún día llamar a, en el programa a alguien, uh -huh. a alguien hispanohablante que esté trabajando en este tipo de, de temas y que nos explique. Eh, bien que, que hay detrás bien. de estos modelos, ¿no? de, pues sí, sí, de, de materia tan condensada y tan exótica, ¿no? A ver qué, qué tienen detrás ellos en la cabeza.
2: Sí, Maldacena sí. o Edelstein, yo creo que están trabajando en cosas. Eh. Uh
1: -huh. O incluso el propio autor, ¿no?
2: El que, propio pues, autor también. Parece,
1: parece... Está en Italia. Bueno, era italiano, creo, si no. Podemos contactar.
2: Tiene apellido español. creo
3: que no sé puede ser es. español?
1: A lo mejor o, o bueno, o sudamericano. Merece la pena, o sea, merece la pena la contactarle. Sí, Pasa que este
2: modelo es, es, es inicial, ¿no? es estático, porque sí, pero... con el tiempo puede colapsar un agujero <ríe> negro. No lo entonces...
1: digo tanto por el sí, modelo, tú dices Por, sino el, por el, saber un poquito... Por el ejercicio, ¿no? ¿Por qué están pensando uh -huh. cuando están hablando de objetos tan densos, ¿no? De uh -huh. qué tipo de ¿De, qué física de, están de... de la física, ¿no? Que sería muy interesante usando, conocerla, ¿no? ¿no?
2: Perfecto, pues lo haremos. Uh -huh. Muy bien. Pues hasta aquí yo creo que hemos llegado de, sí. de cosas extrañas. ¿Hemos dicho todo en menos de tres horas? Ha sido, ha sido un placer tenerlos a todos, no, estar aquí. No nos
4: hemos enrollado demasiado.
3: No.
2: Cara,
4: es que hacer por la mañana, llegar la hora de comer y ya... Nos pone,
1: nos pone un límite
3: natural, ¿no? Pues Muy bien, el, el hambre Hombre, no te
4: He decidido que esta vez no he tenido que madrugar.
3: Claro, claro, es verdad. perspectiva o cualquier cosa de esa, sino que eso solo mi día y media de la noche. Bueno, bueno, ahora, Sí
1: así te he visto como muy moderado, Ángel. Yo esperaba que, que, que hasta ahora estuvieras sí, no, más, no, más luchador.
3: Me he también, porque como he dicho, dejé,
2: eh, he tenido Sala, un día intenso que prefiero no contar. <ríe> Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nos seguiremos viendo, Ángel. Yo espero que sigas divulgación y contamos contigo tú, cuando tú quieras. Por supuesto, es un placer. Sí.
4: Bueno, tú ya sabes que, estoy... que en inglés yo recito mucho también, o sea... Que quiero... quiero.
3: Si me permití este sí, ya sí. último comentario... Eh, Quiero agradecer a todas las muestras de apoyo y de cariño que me han estado dando muchos muchos compañeros y muchos seguidores en Twitter en, lo, en, lo, en los últimos días desde que escribí este nuevo post en, en el blog diciendo que me voy a centrar sobre todo en las actividades en, en inglés, en divulgación sí. en inglés y sobre todo en mi trabajo de investigación, porque otro día pues con lo cuento, pero esto no significa que voy a desaparecer del mapa, ni mucho no, menos, Pero que, no. que voy a seguir que en, el, en las redes sociales voy a seguir, posiblemente con algún que otro cambio preveo más pronto que tarde, y, pero, pero que voy a seguir ahí. Hay otras actividades que sigo haciendo en español que, que las quiero continuar simplemente uh -huh. por... En fin En No me resultan... Es un esfuerzo extra, pero no quiero dejarlo porque después, por ejemplo, con los artículos de, 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 que, que publico semanalmente en el Diario Córdoba, que llevo ya 320 de, o uh -huh. así... Es verdad. Desde el año 2009, hombre. Después de, de, de eso no quiero dejarlo así de claro, buena bueno. primera ni mucho menos. Hace bien. Cosas de esa las seguiré participando con vosotros. Por supuesto que encantado en cuanto pueda que tenga la opción de que, tú quieras. Por, que que esté cuando esté en España dentro de un par de meses. Ah, que sean unas horas más normales. También. También. <risa> el bando de nuevo, que que no lo voy a dejar. Simple, simplemente quiero quiero avisar sobre todo eso, no que aunque lle que llevo haciéndolo cierto tiempo ¿no? que eh, sobre todo voy a hacerlo todo en inglés Muy porque bien. es lo que me, me va a repercutir sí, claro. más sí, claro. a estos momentos en conseguir un, algo un poco
2: perfecto,
4: sí. esperemos que sea así Digamos. seguro sí, tomo... yo también estoy en una situación de pensar que tengo que hacer más cosas en inglés de divulgación ¿eh? Estamos todos.
1: De todos modos, solamente quería añadir una cosa. Según los conspir la conspiración terraplanista, Australia no existe. A decir que a lo mejor no, no, sí,
2: sí que existe. Luego, lo que, ¿no? pasa que sí. Sí. No, no existe. Sí, Aunque sí. en
3: su bandera, en su bandero, en, en su símbolo aparece. Bueno, pues eso no lo que. Bueno, en algunas teorías conspiratorias.
1: <risa> Así que cuidado, no desaparezcas del mapa porque le dará, le dará más pie a estas a esta teorías.
2: <risa> Tú sigue tuiteando y divulgando en inglés lo que sea, te seguiremos igual muchas muchas gracias a ti. ahí bien.
3: ahí seguiremos seguiremos bien. también con, con el nuevo podcast en inglés que, ¿Te que, tenemos, ¿Sí? que tengo ahora Me y conocemos. con a ver si puedo o sea, seguir saliendo sacando historias en blog, en blog en inglés y, y todo
2: eso muy bien muy bien Ángel pues,
3: bien. Hasta, la hasta la próxima suerte mucha suerte venga también. muchísimas gracias venga. saludos a todos
2: hasta luego hasta luego, hasta luego. Hasta luego.